0: Não, eu acho que. Espera aí. E. Ora aí está. Já estamos live. Veja, não, não doeu nada. Não doeu nada. Podes dizer as neiras, não? Podes dizer à vontade, isto não há. <risos> não há censuras aqui. Estás a ver? Gostou-te <risos> alguma coisa?
1: É pá, não. Até Pronto. agora não. Vês? Eu também não estou. Tô... Já é só um ecrãzinho aí, estás nesse a Claro, é
0: só isso. Não podes é dizer coisas que te podem comprometer, porque senão... brincar. <risos> Vou brincar. Uh, meu caro, deixa-me só aqui fazer então a apresentação da, da bem, coisa cara. oficial. Uh, Bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Contratempo. Hoje comigo tenho João Teigas. Para quem não conhece o João Teigas, João, queres-te queres -te apresentar quem é que és tu e o que é que tu fazes? É,
1: Pá. Pá, Eu sou João Teigas, pronto, eu sou uh, artista, não é? Hoje em dia faço tatuagens, sou tatuador, uh, formei-me como arquiteto, estive a viver uh, no estrangeiro e voltei agora há pouco tempo, uh, há cerca de dois anos, para Portugal e desde o início do ano que estou cediado em Lisboa.
0: Uma altura perfeita
1: para estar em Lisboa, não saímos de casa.
0: Não é mal, óbvio. poderia haver sido isso também, não é? Até <risos> ao menos tens uma vista interessante ou é prédios? Ou...
1: Pá, não é mal. Tenho aqui uns prédios à frente, mas na uhum. parte de trás nós temos um terraço uhum. com, com um jardim. Conseguimos ver-nos pereiras e, e verde e gatos e coisas. O sítio para visitar agora, quando estas coisas acalmar.
0: Temos que combinar, temos que combinar isso. Ora, esta a bela cerveja. E tem de ser com, a,
1: com o logo tipo para trás, não é? não
0: é? Não, à vontade, isto... <risos> Isto não há problema. Isto aqui não é por dinheiro, não. é por, é por, por conversa. É para mim, ah, é para sabes que, eu não sei se, se chegaste a ver algum episódio dos anteriores. Hã? Deste algum olhinho nos episódios anteriores? Pá, não.
1: não, que era para não me comprometer. Ah, para não... pá, ok. É. okay. É Venha a é campeão, não sei o que é que isto Pronto.
0: é. Então, basicamente, isto é somente uma conversa informal. É como se, imagina, é como se eu te tivesse convidado para ir ver um copo só para pôr a conversa em dia.
2: Está bem. Enquanto bem faço é?
0: algumas perguntas, algumas perguntas neste caso, vou-te perguntar uma coisa já que já me disseste uma vez, mas para quem irá ver isto, não, não sabe. Mas tu disseste que te formaste em arquitetura, não é? Ah, yeah. E acabaste depois por enverdar para, para artista, neste caso, de tatuagens. O que é que... O que é que fez ah,
1: Pronto, eu que acabei o curso shift? em Portugal uhum. e depois pá, o, o plano era trabalhar no estrangeiro, não é aproveitar para viajar e, e trabalhar ao mesmo tempo e acabei a fazer o estágio profissional de um ano no, no Chipre, uhum. a última ida do Mediterrâneo, bem pertinho da... Da, das sírias da vida uhum. e fiquei lá um ano que era para ficar, para acabar o estágio profissional, fui convidado uhum. e acabei por ficar lá quase 10 anos uh, entretanto eu tive lá, eu estava no Chipre no, quando a crise atingiu uhum. não é? entretanto as coisas acalmaram eu decidi que ia sair do Chipre entretanto com o trabalho parado, eu como não gosto de estar parado decidi Uh, tinha um amigo meu que era tatuador e que me dava a chatear para experimentar, eu experimentei e pronto. Depois dar umas voltas por aí, voltei ao Chipre já como tatuador e é o que eu tenho feito desde aí.
2: Uhum.
0: Então, depois e, 14, e, e Chipre, a escolha foi Chipre, porquê? Sim? Ou era a única opção? Ou já tinhas ouvido falar? Pá, eu, tinha,
1: eu tinha feito, eu saí da faculdade e tinha feito um estágio uh, académico em Amsterdão.
2: ao uhum.
1: um sítio daqueles comuns onde toda a gente vai, não é? Eles sabe, aceitam sempre muitos arquitetos portugueses. E eu acabei por lá e parar também. Passado seis meses de uma experiência boa, um, eu saí de lá com uma amiga holandesa só. Ou seja, fiz muitos amigos portugueses, porque a comunidade lá era grande. Um, mas acabei por, por me ligar pouco à cultura, também eram só seis meses não é? uhum. e, e, e o povo holandês, para além de ser um bocado fechado também não, não, não se fez assim tantas amizades então o plano era da próxima viagem que eu fosse fazer, queria ser um estágio profissional, tinha ser para um sítio <risos> no famoso cu de Judas onde provavelmente não haveriam portugueses, onde eu teria mesmo de fazer à pista.
0: Ah, então tu querias mesmo procurando. um sítio onde não irias encontrar portugueses, é isso? Ah, Era pá, esse o desafio?
1: Sim. Quer dizer, eu, tu encontras portugueses em todo o lado do mundo, não é? Uhum. Mas eu fui reduzindo as minhas hipóteses e na altura fiquei, estava para decidir entre Mumbai, a Cidade do México, Chipre e Singapura.
0: Opa! Prato. tanta, Singapura, tanta falou, coisa interessante pá. É,
1: eu fui acabar num sítio também, giro, menos interessante, mas giro. Singapura, por causa da poluição, não me apeteceu. Mumbai, Bomba... como é que se diz em português? Eu, eu ainda sou meio inigrante.
0: Não é Mumbai também? Um, foi, na Bombain, 2008, Bombain. Bombain. foi na altura do atentado, em 2008. Bombay.
1: Foi na altura do atentado, em 2008, epá, então, para aí é que eu gostava de ter ido mesmo. Ok. Um, mas depois houve aquele atentado e assustou situação um bocadinho. E então acabei por ir para a cidade do México. Pronto, também foi logo cidades mais violentas do mundo, portanto, <risos> a minha escolha também foi fácil. E acabei por ir para o Chipre para experimentar, mesmo porque ninguém sabia porra nenhuma de onde que aquilo era.
0: Ok. E. Que diferenças? Muito diferente de Portugal?
1: Pá, muito diferente de, de, de Portugal e do Chile, porque eu ainda hoje tenho pessoas que pensam que eu estive no Chile
2: hum.
1: por causa da, da proximidade. Uh das palavras, hum. Pá, eu sempre considerei o Chipre como se fosse Portugal há uns anos atrás, há 10 anos atrás, a nível de mentalidade, a nível de evolução tecnológica, um, o Chipre tem um bocadinho a população abaixo da Lisboa, portanto uhum. é um sítio bastante pequeno, eu sempre considerei o Chipre como uma cidade grande, mas dispersa, embora seja um país, e é um povo mediterrâneo. Também, como nós, portanto, somos bem recebidos, a comida é ótima, há um calor humano que, que, que não se sente quando se nos afastamos muito do Mediterrâneo,
2: uhum. e
1: portanto foi bastante ligado à cultura também, portanto, muito cultural ainda,
2: uhum.
1: Uhum. mais ainda do que Portugal é, nós fomos perdendo isso, e eles também foram perdendo e vão, portanto, foi um país bastante. A transição não foi tão
0: difícil. Ok, isso ajuda sempre, não é? Isso é sempre bom. É. Pelo menos para não haver o choque cultural, que já lidar com o facto de estar longe de casa não é? e de amigos e família, acaba sempre mais complicado, não é? é, é, é. Era... O choque
1: cultural maior, maior que houve foi a língua, é uhum. muito grego, é uma expressão vime grego, <risos> <risos> para entender vime grego para lá chegar não Sim. vem à toa, garanto, uhum. porque é uma, uma língua muito complicada.
0: Então, e no fundo, depois acabaste, com, por causa da crise e ter parado, as coisas terem ficado paradas na parte da arquitetura, decidiste começar a experimentar uh, tatuar. Yeah. E quem é que foi a primeira cobaia?
1: Opa, a primeira cobaia foi uma amiga minha que, de, de, das aulas de capoeira, uh, que levou uma florzinha no ombro, e que foi ela que me ajudou durante o processo todo que me acalmou que me disse ah, foi? Que acalme, <risos> foi. eu lembro-me de estar super nervoso como deve estar a primeira vez que a gente vai fazer isso a uma pessoa envolve sangue corte, Pés. E... Pés. e uma coisa que fica para a vida eu estava um bocadinho nervoso e ela é que me ia dizendo vai respirar, respira não, 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 não. não tá a ver assim, tá? ou seja, estava tá uma... a
0: doer mais a ti do que a ela estava, <risos> estava
1: a doer muito mais a mim eu lembro-me que ela estava sentada numa cadeira alta estava em pé todo torto fiz a tatuagem sempre todo torto com medo de fazer alguma coisa
2: errada
0: uhum. mas isso, isso no fundo ou seja, de decidires começar a entrar na parte de fazer tatuagens até fazeres a primeira tatuagem quanto tempo foi de prática? Foi uns bons desenhos, primeiro?
1: Olha, foi eu desenhar já desenho também desde pequeno, portanto uhum. é uma coisa que sempre me acompanhou. Aliás, claro. todo o meu percurso ligado à arquitetura ou, ou à carpintaria ou começa tudo por uhum. desenho. Começa tudo por desenho, porque sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei muito de fazer ligada à banda desenhada. Foi assim que eu aprendi uhum. a, a desenhar, com a banda desenhada da marca, etc. E depois, então, neste processo da crise, o estúdio onde eu estava a trabalhar, o gabinete onde eu estava a trabalhar, ficou só comigo a trabalhar e iríamos continuar, só que eu também, estando no país estrangeiro, comecei a planear sair e, entretanto, foi durante um período mais ou menos de 5, 6 meses, onde eu realmente comecei, nós encomendámos pela pelo Sintética, uhum. não é? E eu com as máquinas do, do Dalsim, do Compi. Compi é o nome dele de, de, de artista de tatuador. Eu com essas máquinas comecei a fazer a fazer testes, a brincar, não é? A passar desenhos com uma pele falsa, uhum. um, o que foi, uma, foi bastante necessário antes de começar a. nos, nos modelos vivos, não é?
0: Uhum. E o que é que eu ia dizer? Isso, isso, ao fim e ao cabo, ainda acaba por ser um. um é um investimento elevado? a compra da primeira máquina, as tintas, material. Para no mim geral? não foi
1: para mim não foi tanto porque na altura eu fazia capoeira e nós estávamos fazíamos parte de um grupo que era como uma família. Uhum. Então até eles ofereceram as primeiras máquinas que eram Opa. máquinas recondi recondicionadas, não é? máquinas em segunda mão. Sim. Mas eles ofereceram as primeiras máquinas e eu acabei por comprar uma uma o que dá energia à máquina, que agora está a ver se eu do de nome de inglês. Um, e, e foi assim que eu comecei. Pá, não, é uma, não é um investimento, nunca é, é um investimento que acaba por ser contínuo, mas nunca é um investimento gigante. Pelo menos não era na altura. Hoje uhum. em dia as coisas também já mudaram um bocadinho. Uhum.
0: Então, e desde então, tu pegaste-lhe o gosto e toca a tatuar.
1: Sim, eu tenho, eu, eu, eu sempre gostei muito de... de brincar com a arte, com, com desenho, carpintaria. Depois, à medida que as pessoas vão gostando, eu também me custa dizer que não. Uhum. E então acabei por ser um bocadinho também empurrado, não é?
2: Uhum.
1: Pelas pessoas que me foram pedindo, um, iam pedindo para eu fazer mais um desenho, mais uma tatuagem. Eu continuava à procura de trabalho como, como arquiteto e tipo, no Brasil, porque ia para lá, esse seria o plano. Mas as pessoas foram pedindo e pronto, como eu costumo dizer, ainda hoje estou a tentar, não é? Comecei a tentar e ainda hoje estou a tentar porque as pessoas também não, não me deixam parar. Portanto, é assim.
0: Mas desculpa, estás a tentar arranjar trabalho em arquitetura ou a tentar melhorar o que já Não, fazes? não a tentar sempre melhorar o que eu já faço, sim, claro. mas isso Mas isso acaba por ser uma postura bastante, bastante positiva, ou seja, porque demonstra humildade e demonstra que. Tu sabes que é uma arte que pode ser sempre melhorada, não é? Que tu podes ficar melhor, não é? Eu acho. Que a ideia que, que eu acabo por ter é que quando as pessoas não têm essa capacidade, uh, acabam por ficar, começar a ficar para trás e acham-se os melhores do mundo e depois já não ouvem o cliente, uh, não é? Uh, entendes aquilo que eu estou a dizer?
1: Sim, sim.
0: Não é? uh, ah, diz, diz. Eu,
1: eu, pessoalmente, eu não conheço assim tanto. Eu sou um artista mais solitário e é sempre também, portanto, não... realmente pessoas que se habituam mais e se sendo na arte da tatuagem, é ou noutra, noutra arte qualquer, isso acontece com uhum. realidade, não é? Uh, isso para mim nunca fez muito sentido. Não é? Eu acho que, aliás, e ao início eu fui ensinado por um artista que era muito, muito assertivo e muito regrado e ele era, ele era polaco e então era muito. era muito agressivo às <risos> vezes. E, e eu também comecei um, um bocadinho o meu percurso profissional na, nas tatuagens assim e depois através de conversas com amigos principalmente o meu irmão que, que, que me ajudou um bocadinho a pôr os pés na terra também eu comecei a, a, a ter outra postura e, e hoje em dia, passado este tempo todo realmente eu não vejo como é que iria ser tão divertido e, tão, e ter um avanço tão grande se não houvesse realmente o contato com o cliente, Houve muitos projetos que melhoraram porque os clientes tiveram, fizeram parte do brainstorming e deram ideias uh, engraçadas para o projeto melhorar uhum. e até a própria experimentação entre a fase do, do projeto, do desenho e depois a própria tatuagem
2: uhum.
0: e, ou seja, no, nesse processo todo o, o, na parte na arte de tatuar, o que é que tu mais gostas? o que é que te motiva mais? o que é que te dá aquela... É lá. Aquela paixão de alguma maneira.
1: Comer ao fim do mês. Não, eu gosto, por acaso. Pronto, também não é. Eu nunca fiz uma coisa destas. Portanto, estas perguntas é tudo novidade para mim. Claro, é? claro, isto. E agora, pensando isso assim, a, a sangue frio, eu não sei se há um processo que eu gosto, uma, uma parte que eu gosto mais, porque eu realmente uhum. a parte de tatuagem é muito interessante como tu já sabes também, não uhum. é até assim que a gente se conheceu, sim, sim. Uh, mas eu também gosto muito do processo onde estou solitário a criar, a imaginar o que é que pode ser quando alguns alguns projetos são mais são, são menos desafiantes porque o cliente é específico naquilo que quer outros são um bocadinho mais abertos e isso deixa que que a mente trabalhe um bocadinho.
2: Uhum. Se
1: eu tiver de escolher mesmo eu digo o momento da tatuagem, mas principalmente porque há uma ligação humana muito interessante. Uhum. Provavelmente todos os tatuadores irão concordar. Há uma ligação estranha, estranha mas positiva. Estás a ver quando se está a tatuar, cada vez por, por ser às vezes um consultório de psicologia e partilham-se histórias com, uhum. com pessoas dos mais diferentes backgrounds. E pai, sem dúvida que isso é uma das minhas partes favoritas. É? Esse
0: contacto. Mas também pode acontecer tu passares quase uma sessão não é? inteira sem falar, não é? Se calhar a pessoa está ali só a sofrer e <risos> aí, também, aí também pode haver a, a tal ligação, não é? Não se fala, é. mas em termos de energia, ou nesse caso tu acabas por focar-te só naquilo que estás a fazer e pronto, percebes que aquela pessoa não está para, para conversas. Pai, já,
1: depende da situação. Eu agora muito recentemente estive a tatuar um amigo no joelho. Hum. E embora a gente é, foi uma pessoa também que eu conheci através das tatuagens de, da minha terra de Santarém e, e temos sempre grandes conversas também. Só que ele nesta sessão passou metade do tempo a gritar, não é? Como é que está ah, pois. O joelho não é fácil. Portanto, ele gritava, eu ria-me de nervoso porque foi. eu não gosto de, de... <risos> Para, de, de pôr as pessoas a sofrer. E então foi tá aí, 80% do processo todo foi, foi, foi assim, gritos e risos à mistura é e, não, e Nessas
0: situações não dá muito para nada para fazer, não é? A não ser que tu pares de tatuar e pronto. Não, não é. Não
1: é. Eu até sou uma pessoa bastante sociável, portanto eu não uhum. me aconteceu assim tantas vezes uh, a ver sessões assim quase mudas, mas, uhum. mas tive algumas, lembro-me agora mesmo à cabeça uma no Chipre. Parecia um filme silencioso, estás a é ver, um filme mudo, porque foi quando hoje fui, fui tatuar uma rapariga, uma
2: miúda,
1: eram novas, early twenties, não é? nos, uh -huh. nos seus 20, e, e tiveram sempre agarradas ao telemóvel. Eu ainda tentei mandar é, alguns temas barra à parede, uh -huh. mas passado ali uma hora de algumas tentativas de desistir, e tivemos ali mais três horas caladinhos e eu fazer o meu trabalho. Por lá também é bom, uma pessoa faz as coisas mais rápido. Mas eu prefiro... eu acho mais de falar.
0: -te. Pois, não, parece estás um bocadinho numa fábrica, não é? Só dia te... Olha, parece que estás a tatuar uma pele sintética, não é? Que não...
2: Ah, yeah. não fala. Não,
1: <risos> Era bom que nestes casos eles pudessem deixar o braço ou a perna, <risos> ou a <risos> parte da se fazer dar uma volta. Olha, isso, isso, isso
0: facilitava bastante o trabalho a todos, não é? Se não é doesse claro, principalmente, não é?
1: <risos> Iria ser estranho ver pessoal nos centros comerciais e nos cafés sem uma perna, sem um braço. À espera que a gente
0: esteja pronta. Mas... Ah, está bem. Estou, estou, estou ótimo. Está ali só a fazer uma, uma sleeve. A coxear-me. É, tá é. uh, uh, mas, tu, então, há quantos anos é que tatuas? Assim, feitas as contas, que quê? 10 anos?
1: Não, não, ainda não tanto. Feitas as contas... Pá, foi 2014. Não, portanto, estamos agora... 2013, 2014 portanto estamos nos 6, 7 anos ok, de... já, é,
0: já é uma experiência considerável
1: sim, sim
0: já é alguma já podes quase assumir-te como bastante experiente, não é? porque ao fim e ao cabo por exemplo, comparando com, com aquilo que com a minha aventura de, de stand-up comedy desde, aliás desde que eu comecei a pensar em entrar neste mundo, que me disseram olha, só a partir dos 5 anos é que começas a ser alguma coisinha de jeito. E para uma pessoa que está a começar, tu pensas: porra, se é assim, eu vou ter que ser uh, resiliente ao ponto de olhar sempre para os 5 anos ou mais, não é? Que, ou seja, de, de sentir que. Nossa, melhor, de perceber que o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Vou levar muita porrada. Mas nunca desistir. Tu, tu, sentes, tu sentes que, por exemplo, a tatuar há. Ah, Assim um, um prazo específico onde dás um salto grande ou, ou não? Em termos Eu... de aprendizagem, em, pre... em termos de domínio Olá. da técnica?
1: Eu acho que sim, não é? Como, mas isso é válido para a tatuagem, como para qualquer outra, uhum. outra coisa que se faça, nomeadamente na parte da arte, porque requer muita experimentação. Nós nas tatuagens estamos um bocadinho mais limitados à experimentação, não é? Porque não dá tanto para passar por aquele momento de, olha, enganei-me, mas tu a folha e mandas para o lixo.
0: Né? Sacas uma folha então... de lixa e diz assim.
1: E yeah. correu mal. Então se desse para cortar mais uma vez, tinha o lixo cheio de braços e pernas. e Coisas que não tinham corrido bem. Mas há sempre um período de adaptação. Eu gosto sempre desse período de adaptação, de aprendizagem. Porque é aí que realmente tens muita sede para pesquisar. E para ir procurar e para ir ler, e para ler coisas. Uh, e eu gosto de me sentir assim sempre, não é uma coisa que eu gosto de, de parar. O meu percurso é um bocadinho mais atípico, porque eu até só o ano passado é que trabalhei... Realmente num estúdio fixo, porque me montei num estúdio em Santarém, uhum. uh, porque até à data eu andava a viajar, não é? Uhum. E então tatuava, uhum. eu no Chipre tatuei em estúdios, uh, um estúdio privado,
2: uhum. porque
1: também eu, a cena no Chipre estava a começar, quando eu saí é que já havia uns estúdios bastante bem estabelecidos, onde eu faço guest spots e onde agora, quando voltar, irei fazer o mesmo, uhum. mas eu acredito também por já algum conhecimento de algumas pessoas, uma experiência de, de estúdio intensa, de, a curva de aprendizagem é muito, é muito mais curta. Uhum. Tu tens as coisas muito mais condensadas a acontecer diariamente e, e isso faz com que o teu processo de aprendizagem seja mais acelerado. O meu foi um bocadinho mais, mais expandido.
0: Uhum, no fundo foi quase um bocadinho à tua, à tua maneira, não é? O teu, não, é, não é questão de ser o teu ritmo, mas... Como te tens vindo a explicar, é, é um bocadinho a tua sede de estares a viajar, de estares a saltar de um lado para o outro, de estar em contato com diferentes pessoas e sítios constantemente. Portanto, é, é diferente, não é? Mas yeah. tu disseste que depois decidiste abrir o estúdio em Santarém. Ainda o tens ou já tomaste a decisão, alguma decisão contrária? Tã,
1: tã, tã, tã. Tã, 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 tã. Não, o estúdio em Santarém não, já, já, já terminou. O meu ex-sócio continuou lá, no mesmo espaço. Foi um espaço muito bonito que,
2: uhum.
1: que montámos. Um, porque eu, quando vim depois do Chipre, há sempre uma ideia romântica de voltar ao país. Um, mas, realmente, quem está habituado a, a viajar e a viver uhum. em circunstâncias completamente diferentes, voltar à terrinha. E Santarém é uma cidade ainda pequena, nem sempre é fácil. Uhum. Depois, apesar da Joana, minha namorada, ser de Santarém, mas viver em Lisboa, ah, ter o um estúdio em Santarém e, e vir morar para Lisboa e a tornar as coisas compatíveis, uhum. incompatíveis. Portanto, neste momento, o estúdio, o MESANIM, que foi o projeto que nós criamos juntos, terminou. Uhum. Comecei, mas,
0: muito bom. mas, no fundo, essa, essa, essa criação não é, do, do teu estúdio é, é, vai um bocadinho contra o teu ritmo, não é? Porque se por não um lado andavas a saltar sempre, sentiste necessidade de... Não, vou criar raízes aqui, porque tu voltaste do Chipre e ainda andavas... Já estavas cá, mas ainda andavas só a fazer guests, não é? Em diferentes, em diferentes estúdios. O que é que te levou a, a criar o, o estúdio? Um,
1: dois motivos. Estou pensar assim, porra, tu fazes perguntas difíceis, um gajo não está falar -te <risos> esta merda assim a vida assim, logo que não, mas, desta mas, maneira, é, mas que é isso.
0: interessante, não é? Porque é um bocadinho contrário àquilo que, que, que andavas a fazer até então, podes ter sentido uma necessidade não, agora quero o, o meu poiso, porque ao fim e ao cabo acaba por ser a tua casa, não é?
1: Sim, porque há, eu quando digo que há dois momentos é porque assim, há um que é, já começa a pessoa começa a ficar cansada de viver de mochila de viver de uhum. uma mochila e andar para trás e para a frente de aviões e vai para um lado e vai para o outro e dorme em é. spaz e dar no chão e dorme em casa e... é. é uma vida super interessante porque realmente conheces montes de gente. Por outro lado já te sentia um bocadinho a necessidade de também de definir o que é que iria ser então, pelo menos assim de uma maneira abrangente qual é que iria ser a utilização geográfica em que eu me iria estabelecer uhum. e o segundo momento é porque eu, eu eu sou eu cresci com uma família grande, minha família já pelo meu irmão já está a crescer também e eu também pretendo fazer isso um dia, uhum. portanto isso também é incompatível com.
0: Pessoas. Eu não sei que eu fosse
1: marinheiro e andasse a deixar aqui dentro do aeroporto de mulheres. Eu vou pensar nisso. Sabe?
0: Uh, portanto, decidiste tomar essa, essa decisão e, e agora estás, estás mesmo por Lisboa sim pô, definitivamente
1: pá, Sem dúvida que Lisboa Lisboa, eu estudei em Lisboa também uh, numa altura Lisboa ainda era, ainda era um bocadinho mais era um bocadinho violenta não é? os assaltos e coisas não? não é violenta como a cidade do México é quando eu tive para sair não é? <risos> sim. Mas... Não.
0: Sim.
1: e agora quando eu voltei a conhecer a Joana, Paulo sempre um bocadinho de resistência de minha de para vir para Lisboa, pá, porque o caos, confusão, não é? Uhum. Tu também és daqui, portanto sabes bem do que é que eu estou a falar. Sim. Mas realmente, depois com o tempo, tu vais Lisboa vai conquistando, não é? Eu agora apanhei também a minha mudança completa, apanhei com a, pan com a pandemia, não é? Portanto, estou a conhecer Lisboa dentro de casa, o <risos> que é muito bom. Vou correr com alguma frequência e tenho aqui isso o topo é do Gut. É eu então, conheço, é conheço o Acreduto muito bem,
2: uhum. e
1: aqui a zona de Campo Lido, mas, mas acho que aqui é uma cidade interessante, não? Lisboa, um dos, um dos motivos que eu quis voltar para Portugal é porque lá do Chipre, Portugal era um país interessante, já era muito falado, começava a ser muito badalado. eu tinha amigos que visitavam e diziam, Por que é que tu estás a viver no Chipre? E eu comecei a deixar de ter resposta para essa pergunta
2: uhum.
1: e arranquei para cá e com receio de Lisboa aqui estou e, e realmente eu acho que é uma cidade super interessante né? não, não. vai me comer vivo de certeza vezes. <risos> vai te comer vivo aquelas vai ser aquelas noites de melgas que a um gajo acorda à meia da noite um e todo todo cheio de melgas e todo babado das melgas mas mas vai valer a pena porque aqui é muita coisa muita coisa boa né?
0: mas o que eu estou a achar interessante é um bocadinho a tua visão como se eu tivesse saído de um sítio, quase vieste, saíste trazes os montes e foste parar ao centro de Nova Iorque, sabes que é, é tipo, a ah, Lisboa é vai-me comer vivo, Óbvio, lá está, eu, eu não tenho uma perceção, porque acabo por uh, crescer, é? eu sou de, sou de Lisboa, portanto acabo por não ter a mesma percepção que algumas coisas, ou que não estou, uh, estou mais habituado a determinadas coisas do que tu estás, não é? porque ao fim e ao cabo Santarém acaba por ser menos movimentado, acaba por ser menos confusão, mas estou mas a achar a, piada a, tu, a tua à a tua perspectiva sobre, sobre Lisboa. <risos> um, mas é, é, é também... É, acho curioso dizeres isso, de estar no Chipre e ouvir as pessoas a falarem sobre Portugal e bem. Porque eu, eu também sou uma pessoa que sempre viajou muito. Eu sempre procurei vida lá fora e não cá em Portugal. Porque... Um, alguma maneira, sei lá, ou sentia que Portugal era demasiado pequenino, e falo um bocadinho mais de mentalidade, ou por uma necessidade de entrar em contato com outras culturas e eu crescer enquanto pessoa e enquanto profissional, e seja o que for. Tu também sentiste isso? Sim, Daí? eu
1: acho que, eu como não nasci em Lisboa e não vivi em Lisboa, hum. não sei, realmente eu acho que... Vocês, enquanto jovens, tiveram pros e contras de viver numa cidade Sim. grande, não é? Sim. Eu nasci no campo, não estás a dizer? Não. Uma cidade de e para uma quia pequenina, portanto, qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adolescente, em Santarém queria sair de Santarém, não é? E depois há aquela máxima também de que tu não aproveitas aquilo que tens à tua frente, não é? Portanto, um gajo é português, é de cá e uhum. passa a cagar para o país, não é? Então, bonito mim é dizer mal, porque é o que toda a gente diz, mas não sim, se conhece. Sim. E realmente, quando eu viajei, e isso é, que é, é comum a todas as pessoas que passaram pelas mesmas experiências, é quando tu estás em contato com outras culturas. E quer querendo, quer não acabas sempre a fazer um bocado a comparação e começas a ver que, e começa a sair dentro daquela poeira uh, de peer pressure que nós temos hum. desde o início, começam a sair as joias que minas Portugal tem e que realmente vale a pena enquanto português também aproveitar enquanto cátaro também uhum. não é? uhum. daí eu ter viajado muito agora em Portugal já há uns anos que, que vinha de férias do Chipre e aproveitava para visitar um, sítios em Portugal que antigamente não fazia porque não era cool Aliás, é? agora já está com os amigos e quer ir Sim. para a Praia da Rocha emboledar-se, porque não estáis andando. não vai agora para a Serra do Marvão fazer caminhadas, Peixe. Ou, Peixe. ou passear em síntese e gostar muito. Ou... Sim. Portanto...
0: Mas não achas que... Eu, por exemplo, eu, eu vejo um bocadinho como também quando não tens, não é? ou estás longe, uh, acabas por valorizar mais yeah. as coisas. não? É? Se tu estás num país onde sofres determinadas coisas que em Portugal não sofres tu pensas não, olha, afinal Portugal isto é isto afinal em Portugal é porreiro check, e aos poucos vais fazendo check em várias caixinhas e depois pensas, espera, então mas se isto tudo é porreiro porquê é que eu não estou lá? não é? Yeah. mas por outro lado, tu também não não não, não achas que esse, essa nova visão sobre Portugal e a valorização de coisas que Portugal te pode oferecer, não vem com uma, um amadurecimento teu, enquanto pessoa?
1: Eu calculo que sim, calculo que depois também, como eu óbvio agora não é uma coisa que eu poderia responder o contrário, porque como é que uma
2: pessoa
1: se, se desmatura, não é? Vou ver. Portanto, agora eu acho que realmente, com, com, comparando agora quando o senhor tem aquele sangue na guerra de uhum. 20 anos e não sei o quê e passa a pegar para tudo e acha que é o rei do mundo, é, realmente à medida que tu vais conhecendo as coisas acalmam um bocadinho mais. Não é? Portanto, uhum. a, a maturidade, sem dúvida, que ajuda muito nestas decisões. Não é? Há uhum. a ponderação, não é? Uhum. Mais aquela de, olha, vou arrancar-te, foda -te, -te, deixar com uma caraça e, e vou-me embora. Portanto há tempo para conseguis pensar as coisas com calma também uhum. e conseguires ver o que é que realmente Onde é que realmente realmente queres ficar a viver fora do teu país Se tiver essa opção que Muita uhum. gente não tem não é? uh, Mas ponderando isso acabas por decidir voltar uhum. o que aconteceu no
2: meu caso
0: uh, Pegando numa coisa que estavas a dizer Tu, tu crescendo em Santarém, estavas a dizer que Santarém há muita cultura da tauromaquia. <risos> <risos>
2: não, não. <Pucanagem. coughs>
0: ah, tu sentias muita pressão, ou seja, toda a gente tinha que ser, ou tem que ser adepto de tauromaquia, num sítio onde a cultura de tauromaquia é grande. Sentias essa pressão claro. de ser? Aquele prior pressure, ou... Pá, sim,
1: sim, sim. E provavelmente eu não sei, eu acho que nunca te insisto também não é uma coisa que uma pessoa sim. guarda como medalha de mérito, mas eu fui forcado também, não é? Uhum. Portanto, uma pessoa acaba por. Pá, acaba por ser porque é os amigos que tu andas, é o grupo social onde tu te, onde tu te medes. Pá, e é como tens um grupo de amigos e dizes, vamos à praia, e as pessoas vão e vai tudo à praia. E eu uhum. tinha um grupo de amigos que dizia, vamos pegar todos, e eu fui pegar todos.
0: Uhum. não mas, portanto, mas, mas faz sentido essa, essa, essa pressão social porque ao fim e ao cabo hum, se, se pensares bem eram os teus amigos né? e estavas a crescer portanto de alguma maneira não querias ficar sozinho né? e enquanto eu
1: sempre estei que... de ficar sozinho eu sempre <risos> de experimentar de experimentar coisas Sim. eu acho que com, com, com o que eu tenho também aprendido ao longo da vida eu acho que o ser humano tem sempre o sentimento de, 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 de omnipresença, não é, de, 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 do centro do universo ser o teu
2: hum.
1: ser o teu corpo, ser o teu umbigo, vai, sem ser de uma maneira tão, tão vaidosa. Uhum. Um, e nós a crescermos e calculo que a ti tenha sido a mesma coisa. Uhum. Nós quando crescemos, em, quando estamos a crescer, passamos aquela fase de infância, que aí nem sabemos onde é que estamos, uhum. e quando nos apercebemos onde é que estamos, porque já nos conseguimos localizar geograficamente nós começamos a achar que a nossa cidade é o centro do mundo, de certa maneira. Hum. Porque é ali o nosso universo. Sim, sim. É ali que tu tens a tua família, é ali que tu vais à escola, é ali que tu saís à noite para te encontrar com os teus amigos, as tuas, as tuas namoradas, etc. Portanto, eu lembro-me que naquela altura Santarém era, era o centro do universo, para mim, uhum. e, era, e era um exemplo e era o que seria... Uh, era o que seria o resto do país, não é? Pô, com, com essa tal imaturidade que nós temos na altura, uhum. eu achava que Santarém era como o resto do país.
0: Uhum. Depois, a certa altura, tu deixaste de ser... Uh... Ai, pá, agora esqueci-me da palavra. Da Taromaquia, Estava forcado. Deixaste de ser forcado. Uh, foi quando chegaste à conclusão que afinal não, não gostavas, que não querias, que não, não te identificavas com...
1: Essa experiência acabou porque eu, uma coisa, eu tenho um espírito associativo grande e gosto de fazer parte de grupos que, que estejam a organizar coisas. Não gosto muito de fazer coisas sozinho, mas gosto de estar a, a... e na altura, como é óbvio, como é tudo o que eu tenho feito na vida, eu juntei-me a, a esta experiência e então comecei a fazer parte também da, da estrutura administrativa. Uhum. Essa okay. tesoureiro do meu grupo. E depois, entretanto, foi o próprio grupo que acabou por, por desaparecer, não é? Aquilo passado eu estive lá cinco anos. Depois, entretanto, o grupo sofreu algumas alterações e acabou. Uhum. acabou. E eu nessa altura, embora, embora com, alguns convites, com alguns convites fortes, mas, mas decidi seguir de viagem, não é? Depois de uhum. estudar para Lisboa e não. Ah, e aquilo dói também, de ter te para caraças e ele correu tudo bem nos anos que eu lá estive e eu achei que era bom ficar
0: por ali e eu sou completamente leigo no assunto não, não sei como é que funciona vocês tinham treinos? faziam treinos? como é que isso...
2: é
1: yeah. só para que fica? não sei... Para que lado é que vais levar esta entrevista? Portanto, eu não, já não, tenho que dizer esse... que agora sou contra, não é? Não, 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 não vou levar entretanto...
0: contra, não vou nem contra nem a favor. Não, não, mas, mas, mas podem as
1: pessoas pensar que eu sou, porque em Santarém há um movimento pró-toro,
2: uhum. é de lá
1: que vem este movimento também muito grande. Okay. Pá, realmente, com a imaturidade, a gente faz coisas tontas. Pá, eu não sou a favor de, 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 de abusos de animais, como é uhum. óbvio, e, e até porque. Na, eles abusaram foi de mim, para ser sincero. Eles abusaram foi de mim, não foi pouco, porque aquilo não é um bicho fácil. Uh, nós tínhamos treinos, realmente, e era assim que acontecia, nós tínhamos treinos ao fim de semana, porque não é treino se possa possas ter três vezes por semana, não é? Não vais levar tareia de animais três vezes por semana. Uhum. Tínhamos treinos, geralmente, ao fim de semana, íamos para quintas, o cabo do nosso grupo é que é que os conhecimentos, e nós acabávamos por ir para quintas de pessoas conhecidas, Onde treinávamos com, com vacas?
0: Ah, ok, ok. Não tinha, não tinha noção.
1: Fazíamos os testes, levávamos porrada, eram animais mais pequenos, mas a vaca é um animal muito mais malévolo do que, do que o tor, e, e era assim que a gente treinava, com, uhum. com, com menos peso também, mais uhum. leves, e íamos treinando, íamos rodando pessoas, íamos entendendo, falava-se muito também. E depois, era
0: uma, era uma... no fundo, quem é que era convocado? Eram todos convocados ou era aqueles que tinham-se portado melhor ah, no estresse?
1: quem quisesse ir era convocado né? é? pensa porque... que <risos> porque, havia tipo os melhores os grupos... Eu, eu, em grupos grandes eu calculo que sim não é? mas uhum. geralmente também leva-se acaba-se por levar um número muito grande de, de pessoas para as corridas em si porque como tu também já deves ter visto algumas aqui também sempre corre bem
0: uhum. pois é... faz parte é? e
1: depois, só na altura lá é que a gente sabe nós vamos para lá sem saber o que é que vai acontecer Tu não sabes se vais pegar um touro, se não vais pegar um touro, tu não sabes se vais sair lá bem ou mal, etc. E depois lá no momento, porque aquilo também é uma... tem um certo conhecimento de, de, do animal, não é? Uhum. E depois lá no momento é, é, tem de ser adaptado. E isso cabe ao cabo adaptar uh,
0: o seu grupo,
1: estás a ver, à força da natureza que tem ali à sua frente.
0: Ok. Não, bah, perguntei mesmo por curiosidade, porque eu não faço a mínima ideia Uh, eu, eu pessoalmente eu também eu sou contra estar-me uh, aqui mas não ia, não ia criar aqui uma discussão ou fazer-te sentir que o fato seja <risos> o que for, não, não é por aí não é, tu, sabes que não, também não sou assim um, qualquer
1: dia ficas famoso como a caraça e não. depois os gás vão buscar a a é entrevista há 10 anos Quer dizer, tu tiveste entrevista à ProTour e o cara... Ao contrário, ah, assim, ao tu,
0: contrário. Meu... É quando tu ficaste famoso, eu vou fazer o corte desta, desta conversa <risos> e vou pôr na neta, dizer assim, vocês, vocês estão a dar valor a este gajo, este gajo é... Seguir, não sei este gajo é.
1: faz aqueles edits onde eu sabe <risos> dizer que gosto muito disto e quero exatamente, que isso quando
0: Exatamente, exatamente. <risos> gosto de fazer mal animais. Depois <risos> a beberes um golo da cerveja. É, <risos>
1: <risos> ah, cara, não faças isso e tá depois cara. apanhar
0: bulas na passagem de Ana, na praia de arroz tem que já tens
1: material para editar isto numa de de coisa malévola meu. <risos> porra está-me arrependi um,
0: mas, mas sabes o que é que eu estou a achar? eu não sei, vou-te perguntar agora quando é que começaste a fazer mas eu acho eu olho como se fosse algo quase no outro espectro que é, tu fizeste capoeira Uh, foi mais ou menos na mesma altura? Ou foi anos não, depois?
1: Não, não eu estive envolvido na taromaquia dos meus 19 aos meus 24 anos. Uhum. Portanto, foi mesmo ali na, na, na transição do, de, de, do secundário para a faculdade. Um, e depois também sendo arquiteto havia sempre, a gente estava sempre preocupado com os braços e com as mãos e etc. Uhum.
2: Uh,
1: a parte da capoeira já vem, já vem bem mais tarde, já vem Começou
0: no por só. só no ah, ok. Ok. E o que é que te levou a entrar na capoeira? Porra, tu queres mesmo
1: saber tudo, não é? Ah,
0: isto é <risos> para te conhecer melhor, meu. Isto é giro, mano. É agir. Eu estou a gostar disto,
1: mas isto realmente é entrar na capoeira. qual é que é a diferença? A diferença
0: é, é que, a diferença é que, às é vezes que nós falamos assim, tu estás a tatuar-me. Portanto, eu estou com dor. Percebes? Pois é, mas. <risos> <Pois> é, <meu. risos> Casa, preciso... Portanto, agora estamos os dois em igualdade Só só estou com dor. <risos> Não, não está <risos> Sim? Não, só estava a bater à porta. já andei por
1: outras <risos> <risos>
0: um... Mas estava-te a perguntar o que é que te. O que é que te atraiu, não é? O que é que te levou a experimentar a capoeira?
1: Eu, como qualquer miúdo, sempre quis fazer uma arte marciano O um gajo quer ver filmes do Bruce Lee
2: uhum.
1: e o Caraças, e quer fazer karate, quer mandar pontapés no ar e quer pois. essas coisas malucas. Eu nunca gostei, foi de brigar. Embora tenha sendo de Santarém, isso também fazia parte da nossa cultura, não é? é Obrigado. Tens, <risos>
0: Tens de brigar. Tens de brigar. Tens de brigar
1: mas eu, foi uma coisa que sempre e então, as artes marciais em si karatés, judos hum. maitais etc como tem sempre uma parte muito competitiva de, de... competitiva de competição mesmo não é? das pessoas irem em etc, uhum. uh, nunca me atraiu tanto, e a capoeira sempre foi, sempre teve atrás da orelha porque era uma coisa que juntava não só uma arte marcial mas juntava também toda uma cultura, música e então sempre houve uma, um bichinho atrás da orelha,
2: uhum.
1: e eu Estava no Chipre, já estava no Chipre há um ano e pouco, e, e eles também gostam muito de ver, não é? É uma coisa que nós temos também em comum, portanto, aquilo é foram um fins de semanas atrás de fins de semana a uh, sair à noite, e mas eu depois fiquei irrequieto, eu não gosto, eu, eu sou uma pessoa desde criança que eu tenho algum desporto, alguma coisa que eu tenho de tentar a fazer, uhum. e então na altura juntei-me à salsa, não havia mais uhum. nada, salsa. Salsa? <risos>
0: Eu gosto de andar à briga. Eu gosto de que quero arte mas, mas não gosto <risos> de andar dar à briga? Salsa. salsa.
1: Eu disse Aquilo lá. A salsa era forte. Eu disse, já que eu grito, vou
2: lá Não, não,
0: claro. Vou claro. claro, se faz parte da cultura, meses. faz todo o sentido, não é? Assim como se estivesse na Sim, Argentina, é, é? faz sentido dançar -se o tango, não é? Porque claro, faz parte claro. da cultura. Claro. claro. Hum. Pá, e eu
1: fui para lá cheio de cedo, conhecer coisas novas e pessoas, mas claro. Então andava em tudo, fazia tudo e mais alguma coisa.
0: É ótimo, então, é ótimo. Então
1: acabei por fazer salsa e fiz amigos que eu ainda tenho hoje, uh, um... só que depois, entretanto, havia uma amiga minha que, tinha... que me falou que houve um workshop de capoeira, que ele teve lá uma semana, etc, okay. eu fiquei bastante interessado, uhum. descobri que ele ia voltar, pá, e entretanto, quando ele voltou para dar aulas mesmo lá na Nicosia, que é a capital do Chipre, eu fui às aulas dele, pá, e fiquei agarrado, pronto, uh, era um professor brasileiro, que, que me abriu as portas para um universo fantástico, a capoeira uhum. é, uma, é uma é uma herança cultural como, como uhum. o o mestre diz.
0: Mas por exemplo as aulas de capoeira é só é, será dos eu será muito mais do que só aprender os movimentos não é e a dança é tudo uma espiritualidade também de, de, eu, eu também conheço pouco de, de capoeira mas a ideia que eu tenho é essa, não é? Assim um bocadinho como o Karaté, não é? O Karaté não é só chegas ali e a lidas, há toda uma espiritualidade. Ah! <risos> exato, exato. Uh, ou não?
1: Ah, eu acho que acaba por ser sempre opcional. Eu conheci ah, muitas okay. pessoas nesse, okay. nesse percurso, neste percurso da capoeira. Fizeram a capoeira como hobby, fizeram a capoeira como desporto intenso. Uhum. Uns fizeram a capoeira só pela música. E depois outras pessoas, um bocado como eu, que se ligaram um bocadinho a tudo.
2: Uhum.
1: A parte espiritual, digamos, macumbas e coisas, <risos> também não é assim tanto. Mas realmente eu sempre gostei de, de... Uma das coisas que eu mais gostei foi a transmissão de cultura, não é? Uhum. Eu aprendi muito sobre Portugal e Brasil, porque há uma, okay. ligação, uma ligação forte. Neste processo todo do nascimento da capoeira, a parte musical também foi uma coisa bastante forte, porque permitiu-me tocar mais instrumentos, fazer instrumentos, ah, okay. permitiu-me okay. mais uma vez trabalhar com as minhas mãos, ah, e depois permitiu-me também fazer uma arte marcial uhum. escondida, não é? Porque essa é todo a parte da arte marcial, esse é, o, esse é o princípio: é uma arte marcial que é escondida, que tu não percebes que acaba por ser uma dança.
0: Mas não é uma dança, ok. <risos> é, mas estavas a dizer então que é, permitiu-te tocar mais instrumentos? Tu tocas instrumentos? Toca, tocas flauta. Tocas flauta? O pifo. não tocas
1: flauta
2: nem
1: <risos> <risos> Tu estás bom nisto, mano? tu vais tirando aí notas e depois vais seguindo. Apanhas o que eu digo, Não não, não tô, Olha, não estou.
0: Mãos aqui, não estou a tirar nada. Pá, é conversa. <risos> é curiosidade, a sério, é curiosidade.
1: Não, sim, olha, eu sempre gostei de, de música, não é? E mais uma vez, nascendo num ambiente onde eu nasci, Santarém é tudo menos uma cidade artística. pá, tem, como qualquer okay. cidade, mas é tudo, pá, na altura o que havia de musical em Santarém era o rancho e as danças de salão. Uhum. Uh, pá, portanto, houve sempre, eu sempre fui um bocadinho diferente dos meus amigos e de todas as pessoas com quem andava, sempre estar ligado a coisas interessantes, pá, e realmente, a parte da, a, 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 eu acho que depois a gente acaba por sair um bocadinho com, com sede de, de, disso tudo. Faz outra vez a pergunta que, no entretanto, tanto um flashback <risos> Não faz
0: mal, gigante. não faz mal. Eu estava-te a perguntar que instrumentos é que tocavas. Tu disseste que a capoeira te permitiu aprender a tocar novos instrumentos e a fazer. Ah. Sim, porque
1: não tocava, não é? Okay. Sou uma pessoa que sempre me considerei com ritmo. E depois a capoeira tem um instrumento fascinante, que é o berimbau uhum. que é um, um bocado de pau, como diz uma música, um bocado de pau, um arame e uma cabaça, que tem apenas três tons e uhum. a gente depois brinca com aquilo. Eu, não, eu, eu gosto de brincar com a música, não uma perspectiva muito técnica, de saber muito, mas uhum. eu gosto de brincar com sons, sempre gostei, depois a uhum. capoeira está muito ligada à produção, Portanto, uh, foi berimbau, foi pandeiro, agogôs, uh, tambores, não é? Congas, uhum. tabacos. Portanto, era, foi toda uma exploração, mas muito amadora, uhum. muito ligada a mim, àquilo que eu sentia, àquilo que me apetecia estar a tocar, não é? E seguindo as, as, uh, a musicalidade da capoeira. E então permitiu-me que eu brincasse com isso. E também que que não é um instrumento de capoeira, mas foi uma coisa que eu, na altura, criei. Uh, criei, isto é, decidi fazer um para mim uhum. porque não ia construir uma conga, porque construir uma conga hoje em dia já conseguia, mas na altura não tinha conhecimentos para isso. Então o carro é uma caixa. Então, okay. É um bocadinho mais fácil. E acabei por construir um para mim também, para poder ter instrumentos em casa e para poder ir. É
0: quase tudo o que te referiste, é quase tudo uh, instrumentos de percussão, ou não?
1: É, é.
0: é. 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 maioritariamente. É, sim.
1: Embora o também tenha uma corda, é considerado, uma corda, um arame, é considerado um instrumento de Ah, não tenho tem Ok, não tenho a noção. acho que é a cabaça.
0: Ok. Um, pois, porque, porque uma coisa que eu acho que é super interessante em ti um, é essa capacidade que tu tens de estar sempre a criar coisas. Uh, porque tanto crias na arte de tatuar, como crias uh, na arte de... Há pouco tempo vi no teu Instagram que tu fizeste uma cadeira. Estou te... sentado nela agora. Estás sentado nela e que está é confortável. <risos>
1: Portanto, é, é certo. Estás a ainda não caiu. Se o terreno desaparecer, nunca comprei nada que eu faça de carpintaria, mas, mas está aqui. Mas, está aqui.
0: mas o, o que é que te levou a, a criar essa cadeira? Estás a ver o que é que. Pá, meu primeiro
1: trabalho, o meu primeiro trabalho era carpinteiro. Era quando eu era puto e dizia o que é que achei quando foste grande, era carpinteiro.
2: Uhum. E a minha
1: avó adorava que era como Jesus. A minha avó dizia, ah, este é o trabalho de Jesus. claro. portanto o como ligou a religião sempre foi bastante apoiado Parece. e o meu avô fazia muita coisa acima muita coisa de madeira construía tudo muito desarrascava, que é daí também que veio a minha vontade de procurar a funcionalidade das coisas e ver como é que se arranja como é que como é que se faz melhor. Um, e então dentro dos materiais que há e dentro dos materiais nobres a madeira sempre foi o material que eu adorei é uma coisa que, que eu acho fascinante trabalhar pela textura pelo pelo cheiro Deus, que, que a madeira tem. E, pá, e depois, tanto na arquitetura, não é como é óbvio, há, há sempre uma vontade de, de, de criar alguma coisa que seja tu. Uhum. E até é um processo de criar um, uma casa, não é que isso é o de não é digamos assim. Há passos mais pequenos, mais controláveis que podes dar. E eu, como, tenho, como tinha essa facilidade de desenhar e projetar uma coisa que eu próprio podia construir, foi o que acabou por acontecer
2: uhum.
1: fiz isso, depois aquilo acabou por ser um projeto que uma amiga minha quis, acabei por fazer lá seis cadeiras, oito cadeiras para a mesa de jantar dela, ela também ainda não se queixou, portanto
0: à partilha, <risos> ainda estão todas, estão
1: todas em pé ainda uh, e agora estabilizando um bocadinho mais para depois lá está saltar de um lado para o outro não podes andar com serras tico tique não passa <risos> não passa no aeroporto como deves calcular mas que é que traz esta serra tic tique é um ser carpinteiro <risos> não, não
0: ia passar, não é? eu sou carpinteiro, é, porque... freelancer
1: <risos> veja, pôr uma extensão no avião lá do para vir com a serra tic tique fazer maldades hum, pá, e agora que estou um bocadinho mais estabelecido e também por causa da Joana porque a Joana tem uma empresa de de construção, e, tal. Uhum. e é arquiteta também, uhum. e faz uh, renova uhum. casas então há toda esta energia de voltar a criar, toda esta vontade de estar estabilizado geograficamente agora uhum. para poder ter poder agora já posso ir na Serra Tico-Tico posso uhum. trazê-la e ficar aqui sim, tipo, sim. começa a aparecer outra vez então, sim. paralelo às tatuagens eu vou sempre continuar a criar alguma coisa uhum. porque, porque gosto
0: é interessante porque há aí uma ligação entre a renovação das casas e a criação de, de algo através de material, neste caso da madeira, não é? Que é dar vida ou renovar a vida de uma casa através da renovação ou dar vida Sim. a algo que é um pedaço de madeira para um... dando útil. Sempre. É pá, esta foi, esta foi Olá, qualquer esta... coisa essa minha que, que... gostava ah, <risos> e, e diz uma coisa quando tu crias estas peças de mobiliário uh, não é ia dizer apoiaste, mas não é apoiaste. Uh, usas uh, software ou é tudo desenho e
1: não uso o software como é óbvio porque permite um, um aprimorar medidas e de ângulos uhum. necessários Hum. para que eu agora esteja confortavelmente aqui e não assim pés, a ver, uma cadeira de lado, portanto uso os softwares de casa, normais referentes da profissão de arquitetura uhum. e de softwares de, de visualizações 3D uhum.
2: uh,
1: para, para, para se brincar um bocadinho já com a volumetria de, das uhum. peças depois as, as, a passagem para as maquetes, etc, e depois o produto final
0: é engraçado. Eu, eu, uma vez, a título de curiosidade, fui fazer um workshop de um software que era o... Uh, usa, acho que não é usado tanto em arquitetura, é mais em engenharia, que é o Solid Edge. Não sei se conheces. Ok. A Solid é, Works, não é? é? É do Solid Works. É. E, basicamente, é, aquilo permite-te, em 3D, criar um objeto. Mas o que eu achei mais interessante ainda dentro desse software é que ele permite depois fazer simulações ao objeto que tu criaste, simulações de calor, de pressão, ou seja, se tu dizes ao programa isto é uma cadeira de madeira e agora quero simular que isto vai levar aqui com uma pressão de mil toneladas, o que é que vai acontecer? Então tu vês o resultado que mil toneladas teriam nessa cadeira que tu acabaste de desenhar. E achei, é yeah, achei isso muito, muito chiro. Uh, lá o, o professor, aquilo foi um workshop curto, de, de uma hora só, mas o professor, por exemplo, antes de nós começarmos a fazer a peça, ele mostrou-nos numa uma ponte, quase como se fosse a ponte 25 de Abril. Ele disse, ok, se houvesse aqui uma pressão de X na ponte, o que é que aconteceria? E talvez a ponte tipo, ali meio, meio desfeita, e ele depois explica, mas como podem ver, ela iria manter-se em pé, porque, e explica. E depois aquilo yeah. até te dá os pontos mais sensíveis da tua peça, de acordo com a simulação. E isso permite-te depois reforçares as partes que são mais sensíveis, seja o calor, seja a pressão, e, e achei, achei muito interessante. Uh, por acaso isto, eu fui fazer isto numa altura em que estava a trabalhar numa empresa que era design de produto, uh, e fazíamos várias coisas, entre elas cadeiras. <risos> Só que a designer-produto, o que é que ela uma vez decidiu fazer numa coleção? Decidiu fazer cadeiras com pernas de latão. Ok. Yeah. E deu problemas, porque as pernas de latão, eu não sei se já experimentaste fazer alguma coisa em latão. Não. Uh, e pá, não recomendo que uses latão para fazer pernas de cadeiras, porque aquilo é muito não. instável. Não. E então foi... Eu, não, eu sou, lá está, assim como tu sou bastante curioso e gosto de estar sempre a aprender coisas novas. Depois, implementá-las e, 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 e estar ali a persistir para ficar melhor e melhor e melhor, isso já é outro problema que eu tenho. Que não, cons <risos> eu não consigo uh, dar continuidade às coisas, mas adoro aprender. E então uh, achei super interessante isso. Por acaso, juntou-se útil ao agradável depois de ter dado essas, essas dicas. Pode ser um, um software interessante para tu utilizares, caso queiras experimentar. Ok, tuas eu lembro-me da altura
1: desse, desse software, eu como faço coisas só mais a título pessoal, uhum. não faço nada para entrar aí no, no, no mercado, para já não me sentar a fazer testes, uhum. uh, mas, mas, é um, mas é um software a ver, porque, porque parece-me super interessante fazer esses testes uhum. com nível dos materiais, yeah. e por medo de não fazer pernas de latão. <risos>
0: Não, é que depois dá problemas, é que houve várias então, cadeiras claro que partiram, que pá, foi terrível, foi terrível. Claro que O um, que é que eu ia dizer? Pois é, estava, estava a pensar na questão de tu estás sempre a criar coisas e vem-me aqui à cabeça de uh, não só as, a cadeira não é, que tu fizeste e foste, partilhaste, mas também os murais que tu uh, fizeste já há uns meses, se calhar há um, dois anos, para uma superfície, não é? Aqueles morais para, para a Merlã. Foi o ano passado. Foi, foi o ano passado, passado. exatamente.
1: É um projeto que ainda estou à espera agora de tirar umas
0: fotografias para poder mostrar aqui melhor. Ok, mas tens que dar tempo para aquilo secar, é isso? Ou...
1: Não, é porque eu fiz aquilo, foi uma... eu fiz aquilo nos um espaços sociais uh -huh. da, da empresa. E depois também, é verdade seja dita, eu não sou muito bom a promover me Portanto, entretanto, eu gosto que as coisas estejam sempre... são um bocadinho profissionista, um bocadinho salve-seja, uh -huh. não é? Então, essa merda irrita um bocado porque depois não se faz nada e acha-se que nunca, nunca nada está feito. E, entretanto, os espaços sociais, eu, 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 eu acabei aquele projeto, depois tive, uh, fiquei um bocadinho à espera que os espaços sociais estivessem montados, para podia tirar fotografias, aquelas fotografias uhum. bonitas para as pessoas lá trabalharem, etc., mas, pelos vistos, os espaços sociais ainda não estão montados.
0: Ah, sim. Estão... Epá, ainda estão,
1: estão montados, estão a funcionar, só que não estão... Uh, não está pronto ainda. Uhum. Mas, mas fica agora aqui prometido, que eu vou ter tratado tarde mesmo que eu esteja tudo... Ah, é. oh, Deus dará.
0: Mas, mas, muito giro, depois a ver se partilhas isso. Uh, é. Mas agora vou agarrar noutra coisa que tu acabaste de dizer, que é tu sentes que o perfeccionismo já te prejudicou? <risos>
1: <risos> Primeira que eu tinha agora pá, sim, meu, sim, sim, pronto, uhum. essa é a resposta direta, sim, uhum. sim. Já, já prejudicou, mas também já trouxe muitas coisas boas. Não é? uhum. uh, o profissionismo faz com que dificilmente consigas dar alguma coisa como acabada,
2: não é?
0: certo? Mas e isso então assim faz com que tu nunca acabes, não é? Fica ah, pá, sempre no sim, pendente. Sim, sim, sim.
1: E depois também está muito ligado a. É, e depois tu começas a achar que, que se não vai ficar perfeito, então não vale a pena acabar. E então há muitos projetos, há muitas ideias que eu agora olho para trás e sei que eram ideias gírias e deviam ter sido mais desenvolvidas. Ficaram na, umas que ficaram meio, outras que nem saíram da gaveta. Uh, já há um bocadinho por causa disso. E um não, não está à
0: vontade disso. de ir a essa gaveta, buscar essas ideias que nunca arrancaram por causa do perfeccionismo?
1: Dá, dá, tanto que esta cadeira, por exemplo, já foi uma delas, não é? okay. Sempre... Okay. porque foi, fui buscar outra vez e embora já tenha cadeiras feitas lá, queria ser eu a construir agora,
2: uhum.
1: a fazer uma cá, a fazer outros testes, um bocadinho já para começar a, a despertar outra vez esta, esta necessidade de criar objetos e, e, e epá, tem sido bom porque realmente lá está, a maturidade depois também vai ajudando Uhum. Uh, o processo já acaba por ser um bocadinho controlado não é? uhum. coisas que tu agora já, já já queres ver o fim não é uhum. queres ser seja o que for porque depois da próxima vez vais conseguir fazer uma coisa diferente já vai ser a experiência do do que fizeste antes mas tem de acabar tem, tem, tem de tem puxar ali está feito
0: mesmo esteja uma merda mas está feito <risos> <risos> Não, eu pergunto isto porque de facto é algo que, que, com que eu também uh, sempre lutei, a questão do, do profissionismo, porque eu sinto que sou bastante exigente um, e, e sinto que acima de tudo sou muito exigente comigo mesmo com aquilo que eu poderia ou, ou estou a fazer uh, e isso fez com que eu muitas vezes não andasse para a frente com as coisas ou porque achava, neste caso, porque achava que não tinha piada ou porque achava que não tinha jeito uh, e é um Passo, eu achei um passo. Vou dizer um bocado doloroso porque foi, foi difícil dar o passo de, bora. Fazer então, tipo, bora, vamos pôr isto na net e olha, yeah. Oi. O, 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 o proverbial que se foda. Né? <risos> é, mas é, mas é um bocado isso não. é um bocado isso, obviamente que chateia tu depois estás a ver o teu trabalho e tu pensas que podia ter feito assim? ou começam-te a surgir mais ideias sobre aquilo que tu podias ter feito mas eu acho que depois essa aqui é a parte
1: interessante porque isso realmente depois acaba por ser é, acaba, acabam por ser coisas que tu vais ficando e que acaba por ser bagagem, não é? Uhum. quando crias outra coisa Sim. Um, Sim. um conteúdo novo Tens, essa, tens isso na, na, pois, em mente
0: mesmo que não tenhas aplicado naquilo que estás a ver agora e isso te causa alguma frustração ao mesmo tempo é não, está-te a surgir isto porque tu concretizaste o que tu estás a ver e estás a aprender coisas novas não é? E, e é realmente um grande desafio pá. eu pelo menos eu sempre senti isso sempre senti esse desafio enorme um, mas, mas agora estás a portar bem Estou a, a tentar Muitas coisas aí estás Eu sei, a pá, mas a é, a é difícil de, sabes? Olha, este aqui era uma ideia que já tinha Há bastante tempo, isto de conversar uh, E arranjava-se conversas a arranjar com gente minutos. que me interessa Não, não, conversas <risos> com, com gente Com pessoas que eu sinto Que <risos> eu tenho a aprender sempre Qualquer coisa e que me inspiram de alguma maneira Portanto pá. <risos> <risos> não, é verdade, é verdade Eu acho que é no fundo Porque eu, 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 assim como tu Eu tenho tendência também a ficar muitas vezes sozinho Estou bem sozinho uh, e, epá, e isso quer queremos quer não Acaba por afastar-me afastar um bocadinho das pessoas No, no geral um, e, e eu sei que estar com pessoas também é bom Ou seja, preciso dos dois e então isto é um bocadinho como eu já disse estava, já disse nos primeiros episódios isto é um bocadinho de egoísta este, este meu, esta minha rubrica que é, não, isto sou eu isto sou é que eu queria falar com as pessoas principalmente <risos> é. com pessoas com quem eu gostava de falar mais como eu e tu que já andávamos para combinar um café há imenso tempo se pensares bem, as vezes que estivemos juntos um de nós estava a trabalhar pois foi. ou és tu a tatuar ou era eu a atuar pois foi. já viste? <risos> E agora de certa maneira também, é? Um Mas cadinho, agora, né? não, agora isto é conversa, não. Um bocadinho um mais informado.
1: quando levantar esta loucura toda, de vir aqui conhecer o espaço, não tem que é? é? Porque ser, porque agora pô, também estou aqui a montar um cantinho para poder fazer uma Estou um mal a ver, pá, essa, essa,
0: essa tua parede está espetacular. Eu tenho que arranjar uma parede dessas porque a minha é só terrível. Tenho uma, tens, uma, tenho uma cómoda ali, caso queiras uma t-shirt, <risos> eu posso ir buscar uma ah, Mas aqui. Tu, não vês,
1: tu não vês na televisão como é que as pessoas
0: fazem? Não? Claro
1: que isto é uma parede. Isto é tudo ecrã é verde. Nada disto ah, existe, okay. não é? Nada
0: disto Mas estás a ver? Isso é outra coisa que agora tens feito muito, não é? Esses quadros tens, tens desenhado e pintado bastante, não é? Nesta altura da Opa, quarentena em que te sentes confinado, sentes e estás, não é? Estamos todos. Acabaste por uh, extravasar para esse lado. Ah,
1: sim, sim. E foi, e, e foi bom porque realmente. Às vezes, uma pessoa quando. Eu sempre tive muita, muita resistência a, a fazer da arte profissão, ou a ganhar dinheiro com a arte, porque acho que é um slippery slope. De certa maneira, há sempre um caminho que pode ser muito condicionado, que acaba por matar um bocadinho o espírito livre da criatividade que tu queres ter. E, e se não tiveres cuidado, aquilo acaba por extravasar para a tua parte não profissional. E depois acabas por ficar um bocado, um bocado parado no formato uhum. só. Um, e realmente, tirando a parte triste não é, deste, deste episódio todo, uh, isto foi uma boa altura para eu me reconectar outra vez um bocadinho. Uhum. ter vontade. Lá está, e se fosse outra vez, uh, a Joana também tem sido uma ajuda muito forte nisso, porque obriga-me a pôr coisas e a fazer coisas e uhum. a pôr coisas online. Um, mas se eu estivesse também muito ligado ao profissionalismo, agora nada disto aparecia. Portanto, muitas destas coisas são testes, as pessoas têm gostado, mas vão evoluindo. Eu sei que as próximas coisas que vou fazer daqui a seis meses estou a fazer coisas e eu vou saber porque é que estas foram importantes.
2: Uhum.
1: Uh, portanto, é, é o que eu espero ser o início de um caminho uhum. que agora vai ser constantemente criativo em, em algumas das vertentes que eu gosto. Uhum.
0: O que, eu, o que eu achei interessante, porque eu, eu sigo-te nas redes e, e acompanho, uh, o que eu achei interessante foi um bocadinho ali, o que, que, sendo de propósito ou não, foi um bocadinho o storytelling que, que acabaste por criar, que é do género. Estou confinado, esta é a minha companhia, em termos de plantas e... Tiraste-me fotografias fotografia das plantas, agora não me recordo dos nomes não é? que, tem, que tens em, que tem em casa. Ou seja, esta é a minha inspiração, bora lá. E começaste a mostrar o resultado um dessa conexão que acabaste por, por criar, nesse, nesse, nesse momento, e achei, achei giro.
1: Yeah, porque isso, isto já me aconteceu algumas vezes durante a minha vida, mas já há muitos anos que não acontecia. Um, e às vezes tu vês os artistas que, que, que generas, não é? que gostas, uhum. e ouves as entrevistas, e lês as entrevistas, e, e começas a perceber a conexão do trabalho deles com, 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 com a própria vida deles, e, e houve muitos momentos na minha vida onde eu tentava ser como artistas que eu gostava e nunca resultou tanto e sempre fui mais... Uh, houve sempre uma castração criativa por isso, porque eu não podia de ser um artista que eu não era. Uhum. Não é? uh, e então realmente estes estados pandémicos, estes estados de emergência uh, acabam por pôr a pior coisa no mundo. A acontecer agora já me exterior, não é? Também óbvio, é óbvio, uma coisa global. Uhum. E então acabas por começar a prestar um bocadinho mais atenção aqui que à é tua volta e acaba, acaba, acabas por criar em cima disso uhum. a Joana tentando desenvolver uma opção que eu espero que seja saudável <risos> relativamente a plantas. Eu também gosto bastante, uhum. foi isto de, começou também um bocado tudo, porque eu vinha do Chipre já com uma pancada gigante para ter uma monosfera, então estas as costelas de Adão. Ok. Uh, e a Joana salvou aqui um campo livre que, que até frutos deu, e nós comemos um fruto destas coisas. Aqui. e a Joana tem comprado uma carrada de plantas aqui para casa, nós já vivemos numa selva para os macacos agora <risos> por acaso já temos um macaco, mas é um também um, e, e é incrível tem sido bom porque é isso, eu também não tenho objetivo nenhum, não sei onde é que isto vai mas eu tenho aproveitado aquilo que está à minha volta e tenho criado baseado nisso, não é nenhuma uhum. história o pseudo-intelectual que veio de coisas... Não, mas isso
0: nota-se. Isso nota-se isso, isso nota no trabalho e até mesmo quando tiras as fotografias e quando escreves alguma coisa em relação a isso, nota-se que não estás a tentar ser um pseudo-intelectual. Nota-se que estás a ser transparente com aquilo que estás a sentir e depois isso revela-se, neste caso, na, na, na pintura, no desenho. Não é? uh, mas esse, esse processo... Uh, que, que neste caso tu, tu estás a fazer, ou que fizeste, é, é extremamente importante numa altura de confinamento, não é? Que acaba por as pessoas estarem isoladas e acabam por virar-se mais para dentro, não é? Acabam por. Daí a questão da, da depressão, daí também ter começado a surgir a questão de se precisar de ajuda ou se precisar de falar com alguém, há a linha XPTO, não é? Porque nós não estamos habituados a isto há pessoas que dão-se melhor do que outras a estar mais mais tempo em casa ou mais sozinhas não é mas esse processo que tu acabas por fazer é bastante saudável porque acabas por canalizar e perceber ok, este é o meu contexto o que é que, eu, o que, é que está à minha volta e o que é que me pode inspirar aqui e então depois libertas essa, essa criatividade e acho que, é, que é extraordinário obviamente nem todas as pessoas são criativas ou artistas o suficiente para extravasar para não é mas uh, devem ter a capacidade de pelo menos um, processar não é a situação e de alguma maneira depois tirar para algum lado este não. esse estar menos positivo não é? um, e seguir é outra coisa que eu também acho extraordinária em ti é qualquer coisa que tu faças onde tu metas a mão salvo seja uh, <risos> vê-se vê que há, há, há critérios altos aquilo que tu fazes percebes nota-se claramente esse uh, esse perfeccionismo essa vontade de querer fazer e fazer bem seja a cadeira, seja os desenhos seja o moral seja as tatuagens há, um, há sempre, nota-se consegue-se ver o teigas que há nas coisas estás a ver? E, e acho que isso é muito fixe, acho que isso é mesmo muito, muito giro, acho que não sei se isto é consciente para ti ou não mas acho que eu olhar para as suas coisas eu consigo ver-te ali, assim como quando tu ouves um cantor sem saber quem é que está a cantar e tu reconheces pela voz ou uma batida e tu sabes esta batida é de não sei quem ou, ou aquele traço é do Picasso, estás a ver? Tipo... E isso é giro, acho que isso é muito, muito, muito único.
1: Pá, eu, eu também se fosse cantor, tu também ias rias. Claro, a minha voz claro. ia ser ruim... e não, não. Do... Ias, ias reconhecer a minha voz em qualquer momento que eu claro, cantasse. Claro que era por sim, claro sim, sim, não é? Claro. Mas ias reconhecer a minha voz. Pá, eu, eu acho que sim. Há, muito, há, há algumas pessoas que me vão dizer disso. Eu, às vezes sou um bocadinho mais cético porque, porque nem sempre nós gostamos daquilo que fazemos. Uhum. Mas, mas sim, eu gosto das coisas. Eu sou uma pessoa funcional. A parte racional do meu ser está ligado à arquitetura e à, e à função das coisas. Portanto, para mim tem a haver sempre uma conexão com as coisas. Naquilo né? que eu faço tem de haver um aprofundamento uh, que muitas vezes não precisa ser um aprofundamento técnico, mas pode ser um aprofundamento no nível de tempo dedicado, um aprofundamento criativo, um aprofundamento de, de, de atenção. Um, e acabo por. acabo por. por me deixar envolver, é? uhum, umas vezes demais uhum. mais uh, e outras vezes de menos também, uhum. mas, mas é bom porque, aliás esta conversa está-me a fazer flashbacks de muitas coisas que, que acabam por seguir nas mais diferentes áreas, Sim. acabam por seguir uma linha racional.
0: Mas é engraçado, tu, tu várias vezes já, já disseste a palavra funcional e que tens a olhar para as coisas de forma muito funcional, mas sabes que eu acabo por ter uma uma perspectiva diferente eu acho que, ok, tens o teu lado funcional pensamento mais de, de arquiteto mas o que eu vejo muito e é, não tem não significa que sejas ou que venhas de um lado pseudo-intelectual ou, ou que, que haja uh, mas eu, eu vejo um lado muito emocional nas tuas coisas ou seja, que há de ti percebes? Há, uma, há uma intimidade grande tua para com as coisas que tu querias Sabes, que dá aquele toque único. Sim. Pelo menos é, é a forma como eu vejo, atenção, enquanto... Sim, eu acho,
1: eu acho que realmente tem quem... quem e, e não estou de longe porque eu ainda tenho um percurso a percorrer, seja ele qual for, uhum. não é? Uh, mas eu acho que realmente é isso que depois que faz quando eu olho para trás, o facto das pessoas terem gostado daquilo que eu faço e uh, relativamente às, às várias coisas que eu fiz, o carinho que eu às vezes tenho recebido, Muitas vezes sou eu principalmente a não acreditar em mim, mas quando vejo o que as pessoas, o carinho que têm pelas coisas que eu faço e o que gosto, é sem dúvida por causa disso também, uhum. não é? Porque uhum. não é uma... fazer coisas só por fazer ou, ou... desprovidas dessa emoção, acaba por ser, por ser visível também, palpável uhum. quase, uhum. sabes? É uma coisa que não pá, não dá para tu... porque lá está, porque depois vem menos quando tu tens, tens de falar sobre isso, não é? Como é, como é um caso destes. E se tu não tiveres envolvido dessa maneira com aquilo que fazes, acabas de depois não conseguir. não conseguir prestar provas disso, não é? Não consegues ter. A...
0: Eu acho que simplesmente vai-se notar no, no, naquilo que é feito, sabes? Vai-se. E estamos a falar de coisas tão simples como. pá! Como uma cade... Simples, ou seja, como um objeto, como uma cadeira, percebes? Ou como um desenho. E é isso, consegue. Eu acho que através do desenho tu consegues exprimir sempre algo, enquanto sempre uma emoção, sabe? e acho que isso é, é muito bom e que dá valor. Uh, eu já agora, desculpa, vou só aqui buscar uh, um comentário. Temos uma pessoa que fez um comentário. Mas estás a ver isto? Uh, tá, tá. Uh, desde já. Olá, Teresa Obrigado por estares a ver. A Teresa Santos diz, nesta altura virarmo-nos para coisas que nos façam sentir produtivos e criativos é muito bom. Eu, por exemplo, tenho virado para a pintura, é o que me faz não ficar doida nesta pandemia. Portanto, este, estes capos, não é? Acaba por ser bastante positivo. Mas ao é, mesmo ah, tempo eu... é difícil, não é?
1: É, meu. Primeiro, deixa-me já dizer um pequeno à parte, que isto é muito giro estar a interagir com alguém que não está... Eu vejo isto só, eu vejo isto só nas outras As televisões e coisas acontecer. Oh, pá. Então, olá, Tereza! Olá, Teresa.
0: Teresa faz mais <risos> perguntas, Teresa que ele está a gostar. <risos> não, é, é, é pá,
1: eu acho que quem consegue ter um escape criativo, e quando se diz criativo não é só desenhar, não é? Por exemplo, eu tenho estado a ter um escape criativo de criar e desenhar e de começar a, a voltar ao mobiliário e montar um pequeno estúdio privado, etc. Um, a Joana, por outro lado, que, que tem, tê, tem tido um escape, uh, um escape uh, verde, não é? Porque uhum. acaba por, por estar, estar maluca com as plantas e é uma coisa que, que, que a enche de, de emoção e, uhum. e vai aprendendo e estamos fartos de ver vídeos de... de, de 20 minutos de plantas e depois e tem, sido, e tem sido e acaba por ser o escape também um bocadinho dela às vezes, porque realmente nós também não vemos muitas notícias, o é que é bom, um, mas eu penso muitas vezes, porque conheço muitos, conheço pessoas, não é? amigos ou, uhum. ou só conhecidos, que eu sei que não estão a viver isso, não é? Porque não têm esse, não têm esse escape, então, vão acabar por passar tempo agarrados à televisão e ficar num estado mais vegetativo, não é? E isso é uma coisa que para mim seria assustador. Não
2: uhum. é?
1: Eu não consigo eu não consigo imaginar a, a, a não ter alguma coisa criativa para fazer num momento destes. Não uhum. é? Nem que seja montar um dominó pela casa toda, ou fazer aqueles, <risos> aquelas cenas que se faz na internet, yeah, que deixas aqui uma pecinha, yeah. e aquilo depois vai, e sai o um ovo, e salta o ovo, e logo yeah. aqui, ponto de zero, para fazer uma coisa <risos> dessa. Até isso eu me interrompia a fazer. Pois.
0: Eu por acaso usei por mim a pensar em puzzles, que já não faziam um puzzle há imenso tempo. Pois não fazia
2: é?
1: puzzles no aquilo é uma dor de cabeça, mas é muito bom, <risos> é muito bom. Pois. Nós, eu e aqui a Joana também jogamos um jogo que é tipo uma paródia do Magic, que é o Munchkin, okay.
0: okay. um galão fenomenais. Paródia hum. do, do Magic? Conta-me lá isso que eu não conheço. Do Magic,
1: Munchkin. Tu tens, tá, quando está a guerra, a gente vai fazer um jogo. Disco, Mas isso é
0: físico? Né? É. É, é cartas físicas? É, são cartas. São okay, cartas okay. Okay.
1: Tens de ganhar e há batalhas. Só
2: que
1: são coisas, são coisas surreais, meu. Surreais, meu. Okay. É, 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 Aquilo é de chorar a rir porque é tipo o monstro o monstro pá, tens uma coisa qualquer, és obrigado a cantar uma música à mãe, ah, ou, okay. ou os outros jogadores vão gozar contigo, aquilo está tudo escrito, okay. é um jogo fascinante que eu não gosto tanto, estou sempre a perder, <risos> mas, mas é um jogo fascinante. Eu tenho corrido, pá, que é uma coisa que eu sempre podia fazer e agora até gosto, portanto, mesmo aliás, ou seja. Isto também, por exemplo, o comentário da Teresa que está ligado à pintura e, portanto, eu imagino que fosse uma coisa que a Teresa também já fizesse, não é? Hum. Mas isto para dizer que até coisas novas há é uma boa altura para insistir. Pá, não dá para fazer desporto de outra maneira. Eu estou em transição daquilo que irei fazer agora no futuro porque deixei a Campoira lá e estou agora a ambientar a Lisboa para ver se consigo fazer cá também. Pá, e a única hipótese que eu tive foi realmente correr. E hum. agora já vai quase dois meses Uh, onde comecei a correr 2km e agora já corro 10km, que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Um, é, terrível. Também tem sido, tem sido, é
0: terrível. É, é terrível. terrível. <risos> dá vontade de chorar, dá vontade
1: de chorar. 10km dá vontade de chorar. Pô, é. Só que olha, a única coisa boa que eu vejo, que, que eu percebo nisso, é porque depois as pessoas postam fotos não, no Facebook e no não, Instagram. Não vejo, não vejo
0: as tuas fotos. Não, não, porque eu não sou desses. Mas eles
1: choram todos, <risos> choramos todos. Estás a ver? Sim, sim. Quem põe fotos e quem não põe fotos, choramos todos. Isso é que interessa. Mas tem sido bom, eu acho que, é, acho que é, é muito importante tu encontrares alguns uhum. focos de.. de, de, de a parte que, não te, que te removam da inércia.
0: Pois viu? é isso, mas, mas é, é difícil. Mesmo que tu tenhas essas... essas... Esses canais para criar, não é? Ou já há essa tendência que vem atrás de, de algumas coisas que tu crias para seres pro produtivo. Não tem necessariamente de ser produtivo. Porque eu, eu acho que podes fazer coisas que não são produtivas mas são benéficas para ti, não é? Tu poderias oh. estar simplesmente a pintar sem pôr à venda as tuas coisas. Isso é produtivo, percebes? Uh, produtivo acaba uh, por ver um bocadinho como se fosse para fazer dinheiro, não sei. Mais, a trabalho produtivo e, e acho que tu não tens que ser produtivo Sim. para usufruir ou para gostares de, ou tirares prazer daquilo que estás a fazer de algo simplesmente só por, por gozo, não é? acho eu uh, Sim. Mas, Sim. Uh, mas por exemplo uh, a minha experiência pá, tem, sido, tem sido difícil é lutar todos os dias para conseguir uh, Criar coisas, pensar em piadas, porque depois estando em casa olho para as paredes e penso espera, mas eu aqui não, não estou a ver inspiração, eu preciso ir para a rua, eu preciso ver pessoas, uh, eu preciso estar Isto agora também,
1: isto agora é invertendo aqui um bocadinho os papéis também, que é interessante, porque isto para, para aquilo que tu estás a fazer agora, que estás a começar a fazer, vai ser uma altura também desafiadora, não é? Porque agora... Como é que se vai fazer comédia para além do Covid, não é? Para além da pandemia, o que é que é,
0: pá, é uh, difícil, caminhos é difícil. novos
1: é que vai haver uh, na, na comédia que não estejam ligados?
0: Sim, uh, eu acho que é um bocadinho o, o stand-up comedy acaba por levar por tabela aquilo que os bares vão sofrer, não é? Que é, se tu não consegues pôr muita gente dentro de um bar, uh, pronto, uh, tem que ser, vá, 10 pessoas ou 5 pessoas com a distância social... <risos> Correta e pronto, é... vamos ver vamos ver como é que isto, como é que isto corre. O stand-up ah.
1: comedy vai ter agora um terreno fértil, porque vai, há muita situação gira que vai surgir daí. aí ah, é tudo ligado a isto?
0: Sim, vai ser, ser tudo ser ligado ao segurança. coronavírus, exato. A, a questão é, depois é o fazeres o stand-up, em si é que é o mais complicado, percebes? Em termos de, de logística é que... Vamos ver como é que corre. Neste caso, eu tenho feito, tenho aproveitado para lançar algumas coisas opa, online, para uh, mais ideias. Ideias que me passaram Eu pensei: não posso é. ir fazer stand-up? Vou fazer aqui e ir embora. Então agora eu tenho que não sei quantos projetos ao mesmo tempo. Mas <risos> uh... eu reparei, meu. Eu
1: tu vais de coisas e eu assim: então, espera lá, mas isto é o outro Miguel que eu tenho aqui. Mas é isso, meu. Mas é isso, meu, porque por um lado. E, e... E vi isso com, com deu-me um, senti deu deu um sentimento de alegria, estás a ver? Porque também dá para ver que tu também és um dos seres humanos que está a tentar dar a volta. Mas é, é, situação, é, eu né?
0: sou eu a tentar lutar para não cair no, no, no vegetal, percebes? Porque yeah. eu sei que com alguma facilidade eu vou cair no vegetal. Pois é, é lixado. <risos> é verdade, isto é verdade. É verdade, para... está neste yeah. espaço. Exatamente. <risos> Uh, portanto sim é, acho que é, é uma pelo menos para mim é uma luta diária e é, tem que ser, tem que, tem que fazer coisas tem que fazer coisas uh, entretanto a Teresa fez mais um comentário e disse, respondendo tu disseste, provavelmente a Teresa já pintava antes e a, e a Teresa respondeu já fazia uns rabiscos agora na quarentena peguei num quadro que comecei há 5 anos e que nunca sim. mais peguei por falta de tempo lavou-me a alma estás a ver? Giro. Essa é que é essa, parabéns, 13. E a questão, já, já reparaste, aqui eu gosto do, do, do que ela usou, que é nunca mais peguei por falta de tempo. As pessoas normalmente têm sempre, usa-se muito isto, não é? que é, ah, queres ir ali? Não tenho tempo. É? Usa-se muito isso do não tenho Sim. tempo para.
1: É engraçado porque foi exatamente isso também logo que eu, que eu peguei, que é um bocadinho que foi. Um... Porque já quando veio a crise económica e agora virá outra também, não é? Mas uhum. já quando foi quando veio a crise económica houve muita coisa positiva que saiu daí a nível de criatividade a nível de negócios e eu no Chipre vi isso muito acontecer, houve um shift muito grande uh, uh, no Chipre porque houve pessoas que se que estavam a ficar a caminhar para uma vida em de numa coisa que não queriam fazer e de uhum. repente houve um boom de bares e restaurantes, amigos que se juntaram e houve uma e de lojas, de pop-up shops. E... Houve uma, houve uma, quase que foi como um, um, um libertar,
2: uhum.
1: dizer, um, um gritar, agora já podemos fazer, e eu acho que, e, e muita gente não, porque realmente caiu só na, na desgraça e, na, e no medo, e, e acabou por Eu acho que isto são alturas boas, não só para a gente ir buscar os projetos que estão há 5 anos fechados e fazer, e agora realmente é uma sensação boa e daqui a 10 anos dizer olha, mas eu comecei outro naquela altura e, e, e agora ainda não acabei. É uma altura boa, eu acho que estas alturas estão sendo boas para nós, porque realmente o nosso, a maneira como nós estamos a encaminhar o nosso mundo não é propriamente a mais saudável. É?
0: Sim, 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 sim.
1: Portanto, eu acho que isto é sempre uma altura boa para nós conseguirmos recalibrar um bocadinho as nossas prioridades. Sim. Não podemos deixar de trabalhar, não podemos claro. deixar de... vamos voltar a ficar sem tempo para algumas claro. coisas, mas é importante, é, é importante não, não estabelecer algumas prioridades de coisas que não podem desaparecer. Pois é isso, e Nós conseguimos porque vamos substituir pela pelo tempo que vemos que estamos na televisão, hum. ou pelo tempo que estamos ao telemóvel, hum. ou aquelas coisas que todos nós hoje em dia sabemos que nos tiram tempo víamos
0: estar a fazer outra coisa qualquer pois. e atenção não há, não há mal nenhum eu, eu concordo com o que dizes e, e, e não há mal nenhum obviamente vemos televisão e que estamos agarrados ao telemóvel não é mas é, eu acho que é importante é fazer sempre estes momentos acho que devem ou as pessoas devem ver como quase como uma forma de um momento para reavaliarem aquilo que nunca há a fazer e aquilo que gostam e que são apaixonadas, e que se não sabem o que é que gostam, o que é que os motivam e o que é que são apaixonadas, se calhar tentar descobrir isso, não é? Se calhar, ok, o que é que eu posso fazer? Eu digo isto porque, por exemplo, eu, ao longo de toda a minha vida, para além de andar à procura de constantemente novas culturas para aprender mais, para crescer mais, e para valorizar mais determinadas coisas... Também sempre fui muito curioso para aprender coisas novas porque adoro, adoro aprender coisas novas mesmo que tenha aquela fase da frustração uh, mas ao mesmo tempo era uma busca e é uma busca de coisas que eu gosto de fazer uma descoberta olha, afinal também gosto de fazer isto olha afinal e com isto, com estas brincadeiras que eu achava que era, sei lá, um desperdício de dinheiro <risos> porque eu já cheguei a fazer cursos bastante caros e eu pensei, e nunca mais implementei aquilo, <risos> mas é do género ok, se não estou a implementar, posso achar, achar porreiro, gosto até de fazer mas não é uma coisa que, me, que tenha paixão por, por isso é que não o faço não é? e isto levou-me até ao stand-up comedy que, pá, fez isto estás a ver? Foi tipo, é isto
2: Obrigado.
0: e desde então que pá, que não quero, não quero deixar de fazer coisas relacionadas com comédia com stand-up comedy, porque é isso e a mim parece-me que há muita gente porque infelizmente obviamente é preciso de dinheiro para sobreviver mas que há muita gente depois se perguntar -se, olha o que é que tu gostarias de fazer gostarias de trabalhar em quê? qual é o trabalho de sonho? Não é? as pessoas se calhar dizem pelo uma questão de dinheiro não dizem de que as fazes sair da cama
1: sim, porque é difícil também, nós estamos de tal maneira de uma... de... Pá, nós vivemos na era do capitalismo não é? portanto se hum. Pá, é quase impossível uma pessoa não ter isso associado quando te fazem uma pergunta dessa.
0: Pois. Sim, mas não o é? que eu estou a dizer é: se tu desligares da equação a questão do dinheiro, há, há algumas pessoas que não te sabem dizer o que é que gostariam de fazer. Sim, eu imagino eu imagino que algumas estejam que é? já. que tocam um bocadinho mais. Yeah. Que... Yeah, ou, ou falta de autoconhecimento, não é? De quem é que são e o que é que gostam, o que é que as motiva, não é? Uh, a, a Teresa fez aqui outro comentário que disse eu digo por falta de minha tempo <risos> uh, eu digo por falta de tempo porque a pintura tem de ser feita com calma e com tempo o único tempo que tinha na minha rotina normal era à noite e normalmente chegava à casa estafada e sem cabeça pois é, lá está, ela fala aqui de outra coisa interessante que é a questão da rotina não é? uma pessoa depois chega à casa e quer é desligar porque... Pronto.
1: esse é o um monstro esse é o um monstro maior é... é o obstáculo maior que as pessoas têm pela frente né? é. é impossível manter uma rotina na tua vida não é mas depois é. consegues conciliar isso também com teres energia para conseguir para conseguir fazer fazer é. outra coisa qualquer
0: é, é, é e... muito complicado aliás há um, há um um empreendedor que é o Gary Vaynerchuk eu não sei se conheces não. Pronto. Ele... eu não sou
1: é intelectual estou aqui de dizer nomes, de dizer nomes é um
0: empreendedor americano e ele tem bastante sucesso na internet, primeiro porque neste momento tem uma equipa que lhe produz conteúdo para as redes sociais que é uma coisa pá, monstruosa ele tipo por dia deve pôr em todas as redes sociais entre 5 a 10 coisas novas yeah, todos, os dias, todos os dias bom mas ele diz uma coisa interessante ele é muito focado na questão de seguires o teu sonho o teu trabalho de sonho uh, que é, ele faz muito ok, então tu das 9 às 5 estás no teu trabalho de rotina e o que é que tu fazes das 6 da tarde até à 1 da manhã estás a ver? ele põe isto nesta perspectiva ok, se o teu sonho é aquele o que é que tu estás a fazer para atingir o teu sonho entre as 6 da tarde até à 1 da manhã estás a ver? E, mas é duro, meu, é muito duro é muito duro porque...
1: É duro, porque nós também, para além da rotina de trabalho que, que, que temos, há outras rotinas que, por exemplo, na minha vida, de vez em quando foram postas à prova, e isso é interessante: que é, não sejam as rotinas das refeições. Se alterares as rotinas das refeições, tu começas a, a conseguir arranjar tempo. Imagina que saias do trabalho às, às seis e, e a, a, jantas logo a essa hora
2: uhum.
1: e não esperas até às nove da noite Sim. para jantar ou, ou porquê é sim, sim, sim. jantar, há, há muita coisa que nós também, não está só ligado ao trabalho, mas nós temos como coisas uhum. que têm de ser, ah, parece que são, têm de ser feitas. A cena yeah, das refeições sempre foi uma coisa que me, me fascinou por causa disso, nós temos de almoçar, yeah. temos de tomar um pequeno almoço, temos de almoçar, temos... eu como sempre, quando, em todas as vezes que eu trabalhei mais criativo e como freelancer, essas coisas deixam de existir. Especialmente a tatuar. Há, há dias em que o almoço é uma, é, uma, é uma miragem, é uma coisa distante. Depois tu acabas o fim do dia e pensas, eu não, não tenho assim tanta fome ainda. Uhum. É, não é. Eu se calhar até consegui viver bem agora, sei lá, duas semanas já almoçar só. Uhum. E tu acabas por ganhar esse tempo também, não é? Peixe. Depende realmente daquilo de que é que queres fazer. Também estar a abdicar de tempo para uma coisa que queres fazer só como hobby.
0: Sim, sim, claro, claro. Não, mas pode-te encher a alma, não é? Porque ao fim e ao cabo tu chegares a casa e não te sentires realizado, mas depois tens ali um hobby que te faz sentir realizado, não é? Perfeito. Pronto, então
1: nesta, nesta, neste tema a questão é, ou enches do bandulho, <risos> ou enches da alma. Exato.
0: Ou tentas conciliar os dois, não é? Pois...
1: Porque tudo o que nós consumimos acaba por ser também para encher outra coisa qualquer. Ah, Pá, Lá
0: utilizar. está, mas tu tens conseguido fazer isso, né? Tens conseguido equilibrar as coisas ao ponto de encher o bandulho e encher a alma, não é?
1: Pá, Ou sim, não? sim, porque agora temos muito tempo. Temos muito tempo, não é? Hum. Também se tem cozinhado, também se tem hum. cozinhado bastante, aprendendo as receitas novas e tal. Sim. É tentar ver, estás a ver, mesmo até. Claro. Tudo o que tu tens de fazer e tudo, todos os momentos que tens no teu dia a dia, tentar ver de que maneira é que consegues pôr, mesmo que seja pouco xingo, mas uhum. consegues pôr uma coisa que seja, nem que seja uma maneira mais criativa de ficar cansado depois de, 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 de um dia de trabalho. Estás a ver? Sim, não? sim, Cheguei sim. A casa sim. Eu estava cansado do meu trabalho mas vou ter um, hoje o um cansaço criativo. É? Uhum. Vou-me deitar no chão e no celular, vou estar vou voltar no chão, sei lá.
0: É. Não, mas eu percebo, eu percebo o que tu dizes. Houve, houve uma vez, antes disto da, da pandemia, eu tinhas, tive um dia de trabalho, pá, terrível. Foi um dia de trabalho terrível. Na noite anterior não tinha dormido nada bem, o dia foi péssimo. E, mas, no entanto, eu já tinha posto na cabeça que quando chegasse a casa ia gravar um vídeo para, o, para a rubrica que eu tenho, que é o picamiel. pá E eu tive que fazer... Tive que lavar, lavei a cara e pensei, ok, yeah. já está, mete para trás isso e agora bora. E então, em frente à câmara, estou ali a sorrir e lá, lá e tal, e a mandar piadas. Pá, mas até chegar aí foi muito duro. Foi muito duro tipo, fazer aquela transformação de tirar lá esta Imagino. rotina de porcaria que ainda cima assim é que hoje foi uma merda. E vamos agora ser felizes. <risos> yeah. Yeah. Lá, e lá está. Se calhar se não fosse uma coisa que eu não me sentisse tão. Apaixonado por fazer, se calhar não o faria, porque pensava, não estou não com a cabeça para.
1: Sim, não, não, não ia chegar a casa e dizer, agora vou ter de esfregar uh, as azulejos da casa de <risos> banho <bem, risos> com, <uma, risos> com uma escova dente vou mentalizar para estar feliz, ah, ias fazer isso a gritar por vida e raspar é. esta porra que eu tenho de estar a fazer, não é? Mas eu acho que isso é, isso é uma coisa que eu também me tento forçar. Diariamente, e agora estou ao lado de uma pessoa que é fascinante nisso. É, é, é tu definiste também algumas coisas que queres fazer, as que tens de fazer yeah. e as que queres fazer, e conseguis compartimentalizar isso de uma maneira em dizer: eu tenho feito muito isto com a corrida, por exemplo. Que é não me apetece nada
2: uhum.
1: ir correr porque eu sei que vai demorar muito tempo ainda, falta uma hora até eu acabar. <risos> Mas eu fico só a pensar no fim. E, pá, e não penso em desligar a cabeça de agora, só penso no fim. Só choro, meio, é? e... E, e tal. <risos> Mas depois só no fim. E, pá, e depois tu vais para o outro dia, passam dois dias, vou correr outra vez, pois, sem vontade outra pois. vez. Mas tu já, já tens um bocadinho aquela lição, já começas a autodisciplinar, a, 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 auto a treinar-te a conseguir controlar esse momento e a dizeres, olha, está bem, não queres, mas vai e depois pensas nisso. Uhum, estás a ver? Uhum. E depois quando vais, já não estás a pensar nisso. E depois voltas à carga no outro dia e dizes, está bem, olha, pensa que não queres correr no fim de correr. E isso eu acho que é um bom exercício, é um exercício bom de treinar
2: a
0: Porque no fundo é estás a criar desafios para tu cresceres, não é? Que tu acabas por crescer dessa forma, não é? Acabas por é. impor um desafio, seja físico, seja mental não é? De, não, eu vou conseguir, bora. E isso é, isso é fixe, é quase como sentires que estás a evoluir, que estás a crescer. E uh... isso
1: é interessante, porque realmente a grande parte de nós acaba por ter esses desafios só no nível profissional, não é? Uhum. Realmente estendemos esses níveis, uh, esses, esses desafios para, 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 para os nossos relacionamentos, para as a nível emocional, psicológico, criativo, acaba por ser sempre mini satisfações, não é? Porque nem sempre o trabalho corre bem, como tu estiveste agora a dar aí o teu exemplo. Uhum. Mas conseguiste um dia de merda, não é? Conseguiste ter ali outra batalha que tiveste a enfrentar, que foi ter de gravar o
2: episódio,
1: mas isso acaba depois, deu-te alguma satisfação, calculo no fim, não é? Sim, sim, então, sim, sim. Sempre ajudou a contrabalançar o yeah. dia de merda que tinhas tido, e se só tivesse isso, era só com isso que ias ficar.
0: Yeah, exatamente, é? exatamente. É um bocadinho como... Pá, agora fizeste-me lembrar uma... Pá, é que eu faço, uns vídeo, eu faço uns vídeos em casa de exercício, os ITs, que é aquele tipo 15 ou 20 minutos de alta intensidade.
2: Ah, pensava,
1: fazia as vidas também com o minhas neto a dar aulas de fitness e coisa. Não,
0: não, 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 <risos> <risos> não, 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 não. Uh, <risos> Isto para dizer o quê? Ah, que esse gajo, é o inglês, ele diz uma coisa muito, muito, interessante, muito interessante que é, ah, sempre, vale sempre mais a pena fazer exercício e não, falte, não, não deixar de o fazer porque estamos cansados ou não estamos com cabeça para, do que não o fazer, porque nós nunca nos arrependemos do exercício que fizemos. Yeah. Estás a ver? Yeah. Nunca. Isso é isso é giro. porque senão tu, no dia a seguinte tu pensas, é pá, ontem devia ter feito, ou devia ter corrido, ou devia ter, lá estou eu outra vez, porque depois estamos muito assim, não é? Lá estou eu outra vez a ser preguiçoso, lá estou eu não sei quê, não sei o yeah. quê. Eu... Não é? Depois não fazemos
1: uma coisa que nos vai dar carga positiva, mas vamos a enchendo yeah. a mala da carga negativa, yeah. não
2: é? Yeah. Exatamente. Eu,
1: todos os momentos da minha vida onde eu fiz desporto a um nível intenso, foram sempre momentos altos da minha vida. Uhum. Sempre. Uhum. Eu acho super importante porque nós, eu não, não sou cientista, não, é? não sou médico, mas o que é certo é tudo o que se diz em relação ao desporto, é verdade, tu começas overall, começas a sentir melhor psicologicamente, yeah. fisicamente, isso depois reflete da maneira como tu, como tu vives o teu dia-a-dia, -dia. Yeah. é super importante, uhum. E tenho, e tenho visto muita gente. Uh, Lembro-me agora do, do, do meu irmão, mais novo, que foi uma pessoa que nunca fez desporto no sentido de, de desporto organizado, jogava uhum. a bola e etc. Um, e agora há quase um ano, há quase um ano, não, seis, sete meses, oito, uh, eu insisti que eu fosse para o crossfit, uhum. porque eu estava a experimentar, mas entretanto, me aguem e tive parar. E ele, a vida dele consegue-se ver a transformação. Ele tem os mesmos problemas profissionais que tinha antes, uhum. que se deixava, tem os mesmos problemas que outra pessoa qualquer, a nível de contas, para pagar, não sei o quê. Claro. Mas já se consegue ver o balanço que aquela parte do desporto, a motivação que dá, uhum. consegue-se ver que equilibra um bocadinho as coisas. Sim,
0: a libertação da carga negativa, não é? Do stress, do. Yeah. Eu, eu toda a minha vida sempre senti isso, sempre senti a necessidade de fazer desporto, para, porque é isso, sentes uma carga brutal, pá, e, e não é positivo de todo. Um, meu caro, um, ficamos por aqui, Gosta, ver, tá? gostaste da conversa? Gostei bastante. Então, doeu ou não? <risos>
1: Não foi assim tão mal, até porque eu percebi-me que só a 3 é que estava a ver. Então, sempre só, só a 3 só... <risos> um... a, a ver. Não é? É, pá, é sempre interessante. Sabes que a gente também conheceu-se no mundo da tatuagem e também fizemos logo um meet off, não é? Sim, Como sim. sim, é sim.
0: Isso. Não, mas, mas não acontece mas com muita gente. É isso, é, isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. Não é normal de... por ser sempre, é.
1: Cada vez que a gente se junta, isto foi um bocadinho mais formal dentro da informalidade. Mas
2: cada vez que a gente se junta, acabamos sempre de falar temas é interessantes e também yeah.
0: mais risadas. Porque... Por isso é que eu pensei, não, eu tenho tem tem é que, que falar com ele, porque se ele é interessante, as conversas que temos são interessantes e o trabalho dele é interessante, pá, vou... Tenho que falar com ele.
1: Pai, eu fiz por ti, porque isto é a primeira ah, vez que eu faço isto. Pronto, agora. A última.
0: Ah, Não é nada. A partir uh, de agora tá, vais. Eu acredito
1: muito no teu trabalho <risos> e estou, 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 estou... fico muito contente de ver a, de ver a crescer. Mas, né? portanto, pai, eu puder
2: ajudar. Ah, opa, muito tipo.
0: obrigado, muito obrigado. Olha, e tens algum projeto? Queres dar a conhecer aí as tuas redes sociais? Algum projeto para quem para quem vir este este vídeo. Que
1: depois não faz aquelas coisinhas. Depois faço também. Um dia, eu parece. escrevo, também, é. escrevo eu
0: também escrevo, também escrevo.
1: sim, eu também não tenho nada, não tenho muita coisa, não é, mas tenho a minha página do Teigas Art tudo no Instagram, no Facebook, que é onde as pessoas podem seguir. Uhum. Eu já criei, já tenho uma página no Instagram que ainda não está aberta pessoal, onde, porque, porque realmente quero que as tatuagens estejam um universo contido, de certa okay. maneira. Porque sinto que a criatividade que eu quero desenvolver, as coisas que eu quero criar uhum. ainda não vai dar para estar a fazer tudo na página de tatuagens se depois uma coisa perto da outra eu, realmente o que eu quero fazer profissionalmente é, é as tatuagens. Ah, portanto, eu vou, 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 vou estar assim, vou estar agora a criar estas vou estar a ganhar embalagem. Estás
2: yeah. a
1: ver? Yeah. E, e pronto, quem tiver paciência para me ir e gostar das minhas <risos> coisas é sempre um prazer. Não é preciso muita paciência. Por Lisboa, portanto, não, não é. Não, porque tu não és daquelas
0: pessoas chatas que está sempre a pôr coisas na net. Eu agora sou uma pois pessoa não é. chata, não é? Portanto,
2: não, não mas
1: sempre, calhar devia. por aqueles stories que... tu, nem vês, tu nem vês as divisões aí é tantos, fogo tantos, tantos, não, tantos, isso, tantos, se tantos, eu desisto tantos, 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 tantos,
0: tantos. Ver. quando é assim eu é desisto é. eu saio é nem vez porque não. não tenho mais para fazer <risos> eu <risos> vou insistir um
1: bocadinho mais nisto vou pôr mais um bocadinho claro. mas nunca é esse nível okay.
0: não, mas partilha, as pessoas partilha. deviam estar a
1: alimentar a alma deviam estar era a correr deviam estar a... Fazer coisas fora deste Mas
0: partilha porque o que tu fazes é, é sempre muito interessante pá. É sempre muito difícil de ver uh, E pronto A quem, quem desvir vir é, Principalmente aqui à Teresa Por ter participado, muito obrigado, obrigado Mais uma tereza. vez um, E até ao próximo Contratempo Fiquem bem, muito obrigado Tchau